0: Wunderschön, meine lieben Elwels und Diskuszüchter und willkommen bei einer neuen Folge süß und salzig zusammen mit Jonas und mit mir, dem Alex. Wir kürzen das jetzt mal ab, bevor wir jedes Mal unsere Namen sagen. Ich glaube, die Leute wissen mittlerweile Bescheid, abseits davon, dass auch gar keine Rolle spielt, wie wir heißen. Bei uns ist nur absolute Kompetenz gefragt. Ja. <lacht> Und da liefern wir auf jeden Fall ab. Ich bin schon wieder platt. Ich bin schon wieder raus. Ich darf nicht mal Hallo sagen. Ey. Was ist denn hier los? Ja, dann sag, komm, sag kurz Hallo. Hallo. Ja, Jonas, ich bin ganz aufgeregt. Man merkt es schon direkt, dass ich mir hier den Mund schon fusselig plapper, bevor es überhaupt losgeht. Ich merkt hab, man bei äh, dir echt
1: krass, ne? Das ist, äh, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Ich habe großes sterben bei mir im Aquarium. Ich habe es gesehen ähm, auf Insta. Genau, ich habe es auch gerade auf Insta gepostet. Ich war da ehrlich gesagt noch gar nicht so nervös. Dachte mir so, ja gut, ein Aquarium verändert sich. Aber Jörg hat mir direkt geschrieben und waren, waren direkt die Alarmglocken so gefühlt an und ein paar andere. Oh mein Gott, check mal den Strontium-Jod-Wert. Was ist hier mit äh, PO4 und pH-Wert und weiß ich nicht was. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht so tief drin sind und vor allen Dingen noch weniger tief in der Meerwasseraquaristik Es gibt ähm, im Meerwasseraquarium Kalkrotalgen und das klingt so erstmal für einen Laien, als wäre das schlecht, weil Algen ist grund sind grundsätzlich etwas, was man im Aquarium eher weniger hat. Haben möchte. Mhm. Anders aber in der Meerwasserakquaristik, da stehen Kalkrotalgen eher für was Gutes. Weil nee. die kommen. Nee. Ja?
1: Weiß nicht. Nicht? Also auch die können ja Überhand nehmen. Ne? Also es gibt auch Fälle wirklich, wo das so extrem ist. Es gibt ja verschiedenste Arten und auch welche, die so plattenförmig wachsen. Und äh, generell äh, sollten wir schon eher gucken, dass die Flächen mit Korallen besiedelt werden und nicht nur mit den Kalkrodagen. Aber mach weiter, bitte sprich mal. Ja weiter. gut,
0: aber der Vorteil ist ja so ein bisschen, also gerade im Meerwasser geht es ja auch immer darum, ähm, dass möglichst viel besiedelt wird mit im besten Fall nicht schädlichen Dingen. Also was heißt, ja. wenn man so ein Aquarium startet, dann hat man eine gewisse, einen ein Steinaufbau, man mhm. hat ja natürlich das Glas und so weiter. Vielleicht auch ein Bodengrund. Und ja, das ist alles Besiedlungsfläche und wird sich früher oder später mit irgendwas zusetzen. Und im besten Fall hat man natürlich äh, prozentual gesehen eine sehr große Korallenmasse im Aquarium, denn die will man ja letztendlich pflegen, in der ja. Regel, wenn man jetzt nicht ein reines Fisch- oder Zuchtbecken oder irgendwie sowas hat. Aber es ist immer mal irgendwo auch irgendwas frei, so. Und ähm, wie zum Beispiel auch die Scheiben, die Rückwände und so weiter. Und da ist man eigentlich, würde ich sagen, schon eher froh, wenn es mit Kalkrotalgen bedeckt ja, ist, stimmt. als mit irgendwelchen anderen grünen, fadenalgen oder sonstigem Halt. Ne? Kugelalgen ähm, zum Beispiel. Ja, auch die, auch die beherberge ich bei mir mal quasi. Würde ich mir
1: viel mehr Sorgen drüber machen, als über absterbende Kalkalgen.
0: Ja, aber, aber das ist halt so eine große Veränderung gerade bei mir. Mhm. Und ähm, jetzt fragt man sich, warum von jetzt auf gleich. Bei mir nee, ist logisch. der Abschäumer ausgefallen. Es gibt im Meerwasser so ein Gerät, das produziert Schaum. Man kennt das aus dem Meer oder vom Meer. Selbst äh, ja, wenn man jetzt irgendwie an der Nordsee oder so war, dann kennt man manchmal so diese Stellen, wo extrem viel Schaum ist. was ja, Kinder jetzt drin so spielen, meinst du? Genau, was die Kinder dann <lacht> essen, wo die sich drin rumwälzen. <lacht> da sind wir wieder bei den Welsen. Wie heißen die? elf die wälse haben so lustige Namen, ne? Warum haben die so L-Namen eigentlich? L-40 oder so, wie heißen die? Ähm, also die, die die klar, die sind nummeriert, weil es so viele davon gibt, ne? Ähm, Achso, dann war man ganz stupide, wie bei, wie bei so Maschinen. Das
1: ist jetzt echt peinlich eigentlich, aber ich weiß gerade ähm, nicht mehr genau, was die Bedeutung von L war. Das ist irgendwie, glaube ich, ein. Ja, von aber L eben L noch mit der geballten ja, und Kompetenz. Es sind, die, genau, es sind die harnisch Lorikari Loricaridae. Da ja, habe ich ja gewusst, ich wollte es nur mal eben hier so.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Welse, ähm, äh, Kalkrotalgen?
1: Welsen, Kinder, Kinder, die sich im, Sch im Schaum welsen. Ach, da
0: waren wir vom im Schaum Schaumwälzen. Okay. Naja, auf jeden Fall ist dieser Schaum eigentlich der, der Abfall sozusagen. Also es bindet sich irgendwie an durch die Wellen, an diese Sauerstoffbläschen bzw. Luftbläschen. Binden sich, glaube ich, Eiweiße, ne? Mhm. Irgendwie so. Da müssen, sind wir jetzt schon wieder sehr tief im Thema drin. Und ganz plump ausgedrückt das ist es einfach quasi der Dreck. So. Und so, so ein Teil gibt es auch im Meerwasser, was Schaum produziert und den Dreck rausholt. Und der war bei mir kaputt. Denn äh, ich habe ja letzte Folge schon erzählt, dass ich mit Salzsäure rum experimentiere und äh, habe dabei meinen GHL-Computer, der automatisch meine Werte vom Aquarium misst, also in dem Fall meine Karbonathärte, den habe ich nicht so richtig zusammengeschraubt. <lacht> also diese Sonde. Und dann ist es hinten die ganze Zeit irgendwie rausgetropft. Deswegen waren auch die Werte am Anfang nicht so richtig passend. Die Salzsäure ist da rausgetropft, oder was? Oder? Ja, es ist ein bisschen <lacht> Salzsäure rausgetropft. <lacht> ja, aber das ist ja 0,1 Mol. Das heißt, es ist irgendwie äh, 37% Prozent. Salzsäure ein Hundertstel oder irgendwie sowas noch davon ja, okay. und das auch gemischt dann mit Aquarienwasser, auf jeden Fall ist es auf so ein Netzteil drauf getropft mhm. und wir wissen ja, Salzwasser, Salzsäure ist nicht so super geil für Technik und äh, die ist dann irgendwie ausgefallen, das heißt ich hatte jetzt irgendwie fünf, sechs oder vielleicht auch eine Woche oder so, fünf, sechs Tage keinen Abschäumer laufen, mhm. das, ist das, findest du das kritisch eigentlich? Äh, nee normalerweise überhaupt nicht, weil du ja auch
1: Becken komplett ohne Abschäumer betreiben kannst. Also der ist ja gar nicht. Ja,
0: aber, aber so dieser Übergang von auf einmal Abschäumer und auf einmal kein Abschäumer mehr, vielleicht?
1: Ja, da gerät schon einiges durcheinander, ne? Weil das ja schon ein Gerät ist auch, was dein Wasser reinigt auf eine gewisse Art und Weise. Und natürlich ist jede Milieuveränderung, also wenn du auf einmal dieses Gerät ausschaltest. Ist natürlich nicht so cool, aber normalerweise passiert da eigentlich nicht viel. Es kommt ja immer mal vor, dass man den mal ausmacht, äh, beziehungsweise dass er auch mal kaputt ist und normalerweise passiert da nicht viel. Aber
0: Also würde es jetzt einen Abschäumer, weil man sagt ja öfter, am besten hat man von allen Geräten, die man so am Aquarium Ach, nee. hat, noch ein zweites Parat. Würde es jetzt den Abschäumer nicht dazu zählen?
1: Nee. Nee, also ganz ehrlich nicht, weil ich meine, jetzt du hast einen Royal-Exklusiv-Abschäumer, dann haust du dir ja nicht noch eine 800-Euro-Pumpe dahin, nur weil, <lacht> ne, weil die ja. mal kaputt gehen könnte. Nein, also Rückförderpumpe, dass man sich da irgendwo so eine, so eine Notfallpumpe hinlegt, muss ja auch kein High-End-Gerät sein, äh, macht auf jeden Fall Sinn, aber beim Abschäumer, nee. Vor allen Dingen hast du ja eigentlich auch mittlerweile innerhalb von zwei, drei
0: Tagen normalerweise einen Ersatz, ne? wenn man sich direkt kümmert. Also es ist wahrscheinlich, ich bin gerade überlegen, was ist wichtig? Wenn du natürlich jetzt nur ein kleines Aquarium hast mit einer Strömungspumpe, dann würde ich sagen, eine Strömungspumpe als Backup zu haben, ist wahrscheinlich auch schlau, oder? Eine Rückförderpumpe definitiv. Ich glaube, Rückförderpumpe ist das allererste, wovon man ein Backup haben sollte, wenn man ein Technikbecken hat. Na ja, halt, gut, ne? also
1: nehmen wir mal den Fall eines Stromausfalls, würde ich eine Strömungspumpe, eine, eine Rückförderpumpe aber vorziehen eigentlich. Ne? Also sagen wir mal die ganze... Eine also
0: Strömungspumpe wichtiger, ja, ja, klar. Ja, ja,
1: schon. Also Umwälzung im Becken ist wichtiger als Verbindung zum, äh, zum, zum Technikbecken, ne? Ja, aber
0: sagen wir mal, es passiert jetzt Samstagabend irgendwie, dass da äh, die Rückförderpumpe kaputt geht und äh, es sind zwei Feiertage noch im Anschluss und dann hast du vier Tage lang keine Rückförderpumpe. Ah gut, du kannst dir den Heizstab, ich wollte gerade sagen, weil das größere Problem wäre dann irgendwann, dass das Becken wahrscheinlich zu kalt werden würde, ähm, aber du kannst ja den Heizstab einfach direkt ins Aquarium reinhängen. Wobei ist das nicht ein bisschen gefährlich? Der wird ja schon richtig heiß, ne? Ja
1: doch, für so Schnecken und Seeigel
0: und so ist das nicht so cool.
1: Pach, ja, also, ja, doch, Rückförderpumpe ist schon, ist schon ganz gut, glaube ich, sollte man...
0: Aber das war war's auch eigentlich, ne? Rückförderpumpe und Strömungspumpe ist das Wichtigste und Lampen, also da kommt ja ein Aquarium auch mal länger mit klar ohne aktive Beleuchtung, ja, oder? Ja, wenn wir uns jetzt
1: mal vorstellen, es ist mal irgendwo Regenzeit, ne? In, in den Tropen, ja. dann hast du ja auch mal drei Tage wenig Licht. Also ich glaube nicht, dass da geht nichts kaputt.
0: Und in der Regel hat man ja auch noch eine Restraumbeleuchtung. Also ja, zum einen Raumbeleuchtung, aber auch zum, zum anderen ist ja wahrscheinlich irgendwo ein Fenster und so. Also ein bisschen was kommt ja schon noch irgendwie ja. rein. Aber einen Abschäumer würde ich jetzt nicht dazu
1: zählen. Also den, den würde ich mir nicht so einfach, nee, würde ich nicht machen.
0: Habe ich mir auf jeden Fall auch gedacht, gut, dann habe ich alles richtig gemacht und mir nicht irgendwie schnell äh, irgendwie einen Ersatz geholt oder so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, eine Woche kann ich den ja jetzt mal ausfallen lassen. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass äh, man nicht mehr diesen Gasaustausch in dem Ausmaß hat. Ne? Also man bringt nicht mehr so viel Luft ins Aquarium ein durch, diese, mhm. durch dieses Nadelrad und so, was da halt richtig Bläschen umwälzt und so. Ja, denn unter Umständen ist dein CO2-Austrag nicht mehr so. Ne? Also wenn du da nicht
1: gut ausgeglichen bist mit dem Becken dann ähm, dadurch, dass du ja Sauerstoff da massiv einwäschst, geht natürlich auch CO2-Gas da aus. Ne? Und
0: das ist natürlich... Ich wollte gerade sagen, geht es dir da mehr um den Austrag? Ich dachte jetzt, der Eintrag geht ein bisschen verloren durch den Abschreiber. Jetzt hast du gesagt, dass der Austrag verloren geht. CO2? Ja, also der Eintrag generell von Raumluft, was ja wiederum bedeutet, dass man da auch wieder Sauerstoff mit reinspielt, aber auch je nachdem, wie die Raumluft ist, natürlich zu einem gewissen Maße CO2. Ich dachte, dieser Au also den Austrag habe ich jetzt bei einem Abschreiber gar nicht so sehr gedacht. Ich dachte, das geht jetzt viel auch über die Wasserober und so. Ja,
1: ist eigentlich ein interessanter Punkt, aber ich wäre jetzt eher beim CO2-Austrag auch gewesen, wobei es gibt ja auch diese ganzen Atemkalkfilter, die ja eigentlich dafür da sind, um das CO2 vorher aus der
0: Luft rauszuholen. Ne? Richtig, genau. So ein Ding habe ich auch hier <lacht> stehen weil ich ja so eine permanente pH-Überprüfung habe mit meinem ghl computer Und dann ist tatsächlich aufgefallen, auch wenn ich den, <lacht> ich glaube, ich habe den einmal kalibriert. Und gerade bei, äh, bei pH ist ja, also pH-Messungen sind ja nicht so easy eigentlich. Ähm, da muss man schon regelmäßig kalibrieren, und auf, um da auf gute Werte zu kommen, also auf richtige Werte zu kommen. Ja, wobei die Tendenz <lacht> jetzt ja wichtig wäre, ne?
1: Ist es irgendwie runtergegangen? Genau, nicht? darauf wollte ich halt hinaus.
0: Mhm. Und jetzt im Winter, wo es richtig kalt war und ich nicht mehr so viel gelüftet habe, hat man extrem gesehen, dass der pH-Wert richtig richtig abgefallen ist. Von vorher immer so bei Pi mal Daumen 8,2 so nachmittags war ich dann plötzlich irgendwie bei 7,9 und äh, ja, das war auf jeden Fall krass. Und da habe ich auch äh, Atemkalk angeschlossen das erste Mal und das ist richtig krass, wie die Kurve nach oben gegangen ist. Ach. Also der pH-Wert ist richtig krass nach oben gegangen. Also ähm, ich glaube so zwei Wochen lang ist es täglich immer, war der Peak immer wieder ein bisschen höher. Mhm. Aber was auch erstaunlich war und da war ich vorher gar nicht so informiert, ähm, wie krass der dann auch wieder abgefallen ist nach einem Monat. Und dann war ja Jörg letztes Mal bei mir zu Besuch, ja. hat sich das Ganze angeguckt und der meinte, jetzt kann es wieder sein, dass ich falsche Zahlen droppe, aber der meinte, glaube ich, irgendwie, ja, bei mir ist der schon auch irgendwie nach zwei, drei Wochen ist, ist das Atemkalk schon komplett aufgebraucht. Krass! Also er benutzt das auch, ja? Ja, ja, das ist auf jeden Fall äh, auch ein, ein großer Fan davon, vor allen Dingen halt, wenn der pH-Wert zu niedrig ist, wenn halt äh, man nicht so viel lüftet. Vielleicht sollten wir noch mal kurz darüber sprechen, überhaupt die Auswirkungen von pH im Aquarium. Also von dem, was ich so mitbekommen habe, ist so der Hauptfaktor, dass bei einem stabilen und vor allen Dingen einem also höheren pH-Wert, also ein pH-Wert, der sollte, glaube ich, eigentlich, sagt man zumindest so, da sind wir wieder bei den Aquaristik-Themen, man sagt so, der sollte nicht unter 8 fallen, so grob. Im besten Fall pendelt er sich so bei 8,2 oder sowas ein. Und das soll wohl so die Region sein, in der Korallen am besten wachsen. Mhm. Ja, ist auch richtig so. Ja, also ich kenne da jetzt keine Studien oder irgendwie sowas zu, aber das ist halt das, was man so sagt. Hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht, dass du mal einen pH-Wert kontrolliert und hast dann Unterschiede gemerkt im Vergleich auf den Korallenwuchs? Nein,
1: also ich habe äh, ehrlich gesagt noch nie ähm, den pH-Wert Meerwasser gemessen. Den habe ich eigentlich immer... Gras. Ja, habe ich immer schön ignoriert. Und äh, bis jetzt muss ich sagen, habe ich auch noch nie Probleme gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich äh, den vielleicht dann doch überwacht hätte. Vielleicht wäre wär dann an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr gegangen. Aber ähm, nö. Habe ich nicht. Wir haben früher, äh, sind wir hingegangen und haben ja so Algenfilter benutzt, ne? so ähnlich wie das Triton Leute auch heute noch machen. Triton ist so ein Versorgungssystem, was ähm, dann auch tatsächlich Algen im Technikbecken, also im Filter äh, ja, benutzt, um, glaube ich, bestimmte Enzyme umzuwandeln oder irgendwas. So genau habe ich mich da auch noch nicht mit beschäftigt, aber früher war das eine ganze Zeit lang total modern sich so Drahtalgen in so ein Refugium zu packen und dann haben wir die entweder 24 Stunden beleuchtet, weil das kannst du mit Algen machen, die dürfen rund um die Uhr Licht haben und wachsen auch kontinuierlich weiter, die brauchen keine Ruhephase wie Pflanzen oder so. Krass. Ja, oder wir haben es halt gegensätzlich beleuchtet, also immer wenn dann im Aquarium das Licht an war, war im Algenfilter das aus oder äh, halt wie gesagt,
0: 24-7. Äh das macht es auch so kryptisch für Leute. Meerwasser hat irgendwie so viele verschiedene Komponenten und ja, hier nochmal dies, das und jenes. Dann hat auf einmal eine Algen irgendwie im Technikbecken. Ich glaube, als Außenstehender checkt man da gar nichts mehr. Auch als ich von Süßwasser zu Meerwasser gewechselt bin, dachte ich auch, was, was ist das alles? Was macht ihr da? Ja, komisch. ne?
1: Ähm, also das ist äh, tatsächlich, aber das hat glaube ich auch nie einer so richtig gecheckt auch. Ne? Ob das dann wirklich so ist oder wie auch immer. Das einzige, was ich mit dem pH-Wert gemacht habe, war früher einen Kalkreaktor betreiben, aber das war es auch tatsächlich.
0: Aber ein Kalkreaktor, ist das nicht eine Alternative, ein alternatives Versorgungssystem, also dass du quasi nicht Carbonathärte dosierst, sondern ja, ja, genau. dass du quasi Korallenbruch drin hast und den dann mit, ähm, mit äh, CO2 genau, und auflösen also hab, lässt? Genau, und da
1: misst man dann den pH-Wert im Kalkreaktor selber drin, um die CO2-Zugabe dann zu steuern, ne? Ach so, das war das einzige, wo du mal genau. pH gemessen ja, hast. Okay. Richtig. Nee, ansonsten tatsächlich nicht. Nee.
0: Das Algenrefugium war doch in erster Linie dazu da, um Nährstoffe im Aquarium auszutragen, oder? Damit du Verbraucher hast, die dir die Nährstoffe aus dem Aquarium ziehen, oder nicht? Ja, auch. Äh, Ach Das so, stimmt. Und das hat auch den pH-Wert stabilisiert. Ja, ja, weil ah. du ja,
1: also in dem Moment, wo natürlich die Algen wachsen und beleuchtet werden ziehen die natürlich CO2 aus dem Wasser raus. Ne? Und dadurch hat man dann nachgesagt zumindest, dass die den pH-Wert stabilisieren.
0: Und da sind wir wieder bei dem Thema, warum pH-Wert irgendwie interessant sein kann, denn du hast gerade schon von dem Kalkreaktor gesprochen, das heißt, da ist im Prinzip ja nichts anderes als Korallenbruch drin, also Korallen hier haben ja so ein Skelett und das wird ja letztendlich dann eigentlich wieder aufgelöst, einfach ne? da drin. Ja, genau. So Und das Kalkskelett beinhaltet ja mehr oder weniger schon sehr viele wichtige Be Bestandteile, die Korallen brauchen, sonst wäre es ja nicht darin eingelagert. Und darin merkt man ja dann schon, also niedriger pH-Wert löst halt Skelett von Korallen auf und deswegen ja. darf der natürlich nicht so mega niedrig fallen, weil das natürlich eine Belastung für die Koralle ist, wenn dann plötzlich das Skelett auflöst. Wäre ja für uns Menschen jetzt auch nicht so geil, wenn sich die Knochen auflösen. Nee, wäre ne?
1: nicht so gut, ne? Nee, ich glaube auch. Nein, also dazu muss das natürlich in den sauren Bereich äh, irgendwo abfallen, also deutlich unter 7 gehen damit sich anfängt dann Kalk aufzulösen. Also wir kennen das auch aus dem Süßwasserbereich zum Beispiel, wenn wir jetzt Hardscape, also Steine checken wollen, dann kann man ja einfach ein bisschen Essigessenz nehmen und über einen Stein kippen und wenn das anfängt zu blubbern, dann ist halt Kalk drin und wenn nicht, dann halt nicht. Und genauso ist das dann ja im Meerwasser auch, also wenn das dann Säure oder sauer wird, das Meerwasser, dann fängt sich halt an, Kalk aufzulösen. Aber ich glaube nicht, dass bei dir jetzt das in einen sauren Bereich abgerutscht ist. Ne?
0: Also mein Test sagt es auf jeden Fall nicht. Ich habe direkt gerade alles überprüft, als ich dann hier so viele Fragen von allen Seiten bekommen habe, ja. weil anscheinend auch viele daran interessiert sind, was äh, passiert da jetzt gerade. Also ich habe sowieso, Kalkrotalgen waren bei mir gar nicht so ein großes Thema, aber jetzt mit dem großen Aquarium kommen ständig Leute, Ne, die kommen nicht zu mir, sondern die schreiben mir, auf Insta in der Regel, und sagen, boah, was hast du denn so viele Kalkrotalgen? Und auch du hast Du hast das ja im Video gesagt, ja. dass du mein äh, Aquarium beurteilt hast beurteilt hast. Und äh, ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe dafür nichts aktiv getan. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber dieser Wuchs ist auf jeden Fall extrem. Und jetzt ist, würde ich sagen, gefühlt die Hälfte binnen kürzester Zeit weiß geworden. Die sind ja eigentlich so lila. Und äh, ich weiß nicht genau, warum. Und Ich habe gerade mal reingeguckt, also mein pH-Wert ist extrem unauffällig. Also der Peak, der, der, den ich sonst habe, der ist vielleicht ein Mühe nach unten gerutscht, mhm. aber, aber um 0,1 oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass deswegen jetzt plötzlich alle Kalkrotalgen sterben. Ich hatte einen Temperaturausfall auch noch, also parallel zu meinem Netzteil, was kaputt gegangen ist, ist einfach mein Heizstab kaputt gegangen. Und das muss mir mal bitte eine erklären. Also du hattest einfach eine richtig gute Woche eigentlich jetzt, ne? So aquaristisch gesehen, ja. ne? Aber da, und da sind wir gerade wieder bei dem Punkt, was ist wichtig, was sollte man als Backup haben? Ich hatte einen Heizstab als Backup. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nämlich auch noch eigentlich ein wichtiger Punkt, äh, wenn der mal ausfällt. Denn je nachdem, was man so für Temperaturen zu Hause hat und so, kann das schon mal blöd sein. So zwei, drei Tage, kein Heizstab, schon nicht so geil auch, ne? oder?
1: Ähm, ja, wie gesagt, kommt immer drauf an, was man so für Temperaturen zu Hause hat. Also ich kenne ganz viele Leute, die ein Meerwasserquamen betreiben, die überhaupt keinen Heizstab drin haben.
0: Das heißt, was haben die dann für eine Temperatur? Also für eine Wassertemperatur? Ja, also im, im Winter so, was weiß ich,
1: 23 Grad oder so, reicht ja vollkommen aus, ne?
0: Boah, also meins fällt auf jeden Fall unter 23 Grad. Okay. Also meiner ist jetzt ähm, binnen eines Tages, ne nicht mal, weniger noch, ist die Temperatur gefallen bei mir auf 22,3 oder so. 22, ja, da wird es dann
1: auch irgendwann eng, das stimmt, ja.
0: Das heißt, bei mir wäre es auf jeden Fall schwierig, aber... Mit was betreibst du dein Aquarium eigentlich Mit Was für eine Temperatur?
1: Tatsächlich äh, würde ich den setze ich denen die Untergrenze so bei 23 Grad, 23, 23,5 und dann ist auch gut. Also wenn die dann im Sommer äh, warm werden, dann also im Sommer brauchst du ja nicht zuheizen, ne? Ist ja so. Also, denke ich mal bei dir jetzt auch nicht, ne? Nee, nee, auf
0: keinen Fall. Aber deswegen stelle ich mir auch gerade äh, oder stelle ich dir gerade die Frage, weil ähm, ich glaube, das ist ja so abseits jetzt von den Lampen die Geschichte, wo man mit am meisten Strom sparen kann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es damals bei mir im Laden einfach auch mal ausgetestet, ne? Weil ähm, ist ja logisch, wenn man so große Becken hat, die auch noch offen sind, große Oberfläche. Da geht natürlich temperaturmäßig einiges drauf und ähm, dann habe ich mal ein bisschen ausgetestet und habe auch mal längere Zeit im Winter äh, einfach bei 22 Grad, 22,5 das äh, bei einzelnen Anlagen ausgetestet und ganz ehrlich, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ne? Wenn man sich so Temperaturkurven okay. auch ähm, mal anguckt jetzt vom Roten Meer oder so, ne, dann, also so 23 Grad oder 24 Grad kann da, glaube ich, sogar auch schon mal vorkommen. Müsste ich jetzt auch noch mal reingucken, hatte ich, glaube ich, aber irgendwann mal gemacht. Und ähm, also da, ich würde nicht, also beim Heimaquarium so normal würde ich nicht unter 23 Grad gehen. Das muss einfach nicht sein.
0: Ich bin aktuell bei 24, aber habe auch schon viel darüber nachgedacht, auf 23 runterzugehen. Aber ich habe irgendwo mal wieder was aufgeschnappt, dass äh, quasi je weiter man unter zumindest 24 oder 25 Grad geht, desto langsamer ist dann auch vielleicht doch wieder Stoffwechsel und dementsprechend auch der Wuchs so irgendwie. Mhm. Man kennt das ja vom Kühlschrank, je kälter was ist, desto weniger schnell schimmelt irgendwie was oder breiten sich Bakterien aus oder so. Und dann dachte ich irgendwie, ja, dann schiebt das so ein bisschen den Stoffwechsel nach unten und das will man ja eigentlich nicht. Man will ja schon schnell wachsende Korallen in der Regel haben. Ich weiß nicht, wie groß der Faktor halt eben ist. Da müsste man dann halt wieder irgendwelche Studien halt mal ja. dran, dran machen oder so, aber das macht ja kein Mensch. Wobei, Temperatur, Korallen und Temperatur muss doch ein Thema sein, ja, gerade müsste, mit Klimawandel. müsste so.
1: theoretisch auf jeden Fall ein Thema sein.
0: Also ich habe gerade mal hier geguckt, äh, so
1: in Hogada zum Beispiel, Rotes Meer, ne, da stehen ja schon so drei, vier Korallen mal drin rum. Ähm, da geht es schon knapp unter 21 Grad im Januar, Februar. Wirklich? Ja. Krass. Ja, und im Moment sind so 22 Grad, ne, so bis April ungefähr. Und dann geht es im Sommer... Geht schon mal hoch bis 30 Grad auch, ja.
0: Bis 30? Mhm. Krass. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Aber dann muss es doch auch irgendwelche Beobachtungen geben, äh, ob die jetzt bei den kalten Temperaturen schneller oder langsamer wachsen oder in den ganz hohen und so. Also es muss sich doch irgendwie, ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das irgendwie auswirkt. Ob das jetzt große Auswirkungen sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das würde mich mal schon interessieren. Aber das ist wieder vielleicht auch ein Punkt, wo ihr vielleicht irgendwelche coolen Quellen, irgendwelche Studien habt oder so. Oder irgendwo mal was gehört. Das ist ja eh immer die beste Quelle in der Aquaristik. Ich habe mal gehört. Ich habe oder? da mal was gehört. Naja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mein Heizstab ist kaputt gegangen. Und da denke ich mir so, also simpler geht's nicht mehr. Das ist einfach so ein Stift, der warm wird. Ja. Warum geht der nach einem Jahr
1: kaputt? Und hast du, äh, hast du mit denen Kontakt gehabt
0: irgendwie? Haben die was gesagt dazu? Oder? Nee, habe ich tatsächlich gar nicht. Nee. Okay. Ich, ich habe die Info... Ich hab, weil ich ja, das muss man aber auch dazu sagen, also ich mache jetzt nicht irgendwie Stories oder so bei Instagram, um irgendwie zu sagen, ey, scheiße ist kaputt, gib mir was Neues, sondern ich zeige einfach alles, was bei mir passiert, ähm, was irgendwie Relevanz hat und was einfach Transparenz sozusagen den Alltag mit einem Aquarium abdeckt und auch das habe ich halt einfach eine Story drüber gemacht, so hier, es ne, ist kalt geworden, so sind gerade die Werte. Äh, ne, mein Aquarium ist gerade mal ein Jahr alt und so und habe eine Story gemacht und habe die da drin getaggt, einfach nur, weil ich, also ja. ich habe die jetzt nicht ähm, so getaggt, dass man das sieht, ich habe es so an die Seite geschoben, dass es keiner sieht, dass die getaggt sind, okay. aber ich mag es halt auch nicht hinter den Rücken über irgendwen nee, zu sprechen und denke mir so, hm. dann tagge ich die, die sehen das, vielleicht hassen sie mich auch, dass ich das so öffentlich mache, aber es ist halt Nein, einfach also ganz ehrlich, ist kaputt gegangen.
1: jedes technische Gerät kann ja mal kaputt gehen, du kannst ja auch einen Porsche holen und der hat irgendeinen Defekt oder so, ja, ich meine, das ist einfach das ist, ich wollte gerade sagen, so wie du letztes Jahr menschlich, ne? das ist ja auch nur ein Mensch <lacht> <lacht> das ist ja auch nur ein Mensch <lacht> <lacht> äh, von daher ähm, ja, also ganz ehrlich, habe ich äh, Gerade jetzt im Aquarenbereich, egal was für Produkte, ob wirklich billigstes Zeug oder ähm, ja, übelst äh, qualitätsmäßig ganz weit oben, immer schon gehabt, dass irgendwo mal was kaputt geht und das hat ja auch nichts mit der Zeit zu tun. Wichtig ist dann ja nur, wie läuft der Service ab, ne? passt das alles, kriegst du schnell Ersatz oder wie auch immer, kümmert sich überhaupt irgendjemand um dich, das ist völlig wertfrei, ne? Wichtig ist ja, wie das Problem mhm. aus der Welt geschafft wird. Dann. Ja. Oder ob überhaupt. Ja, aber du hast dann äh, schnell Ersatz gefunden für deinen Heizstab. Oder wie hast du es gemacht, das Problem gelöst? Hast du einen Föhn auf die Wasseroberfläche gehalten? <lacht> oder... <lacht>
0: Ich habe mich reingelegt und das mit Körperwärme geregelt. Ja, ja, so. Auch gut. <lacht> nee, äh, ich habe tatsächlich noch einen 500-Watt-Heizstab hier gehabt. Das war tatsächlich ein 800-Watt-Heizstab. Alter, da ist aber auch ein bisschen drüber, oder? Ich weiß nicht, ich habe damals gegoogelt <lacht> und dann stand da irgendwie die empfohlenen... Ich, ich kann ja noch, parallel noch mal gucken, für was der empfohlen wurde. Ja. Aber von der Literzahl äh, hat das gepasst und okay. dann habe ich den einfach genommen. Aber 500 Watt reicht auf jeden Fall auch ohne Probleme. Aber, aber nicht... Also noch mal kurz. Das ist einfach nur so ein Stab, der wird warm. Ja. Das finde ich schon verrückt. Der ist ja auch, Das ist ja auch nicht mehr so einer, der irgendwie so selbstregulierend ist oder so, also der quasi so eine Temperatureinstellung mit drin hat, ähm, sondern das ist ja wirklich einfach nur so ein Stift, der ist oben so richtig, ich habe sogar mal diesen Deckel da abgenommen, der ist so richtig so zugegossen, also dass da natürlich kein Meerwasser in die Technik selber reinkommt. Ähm, also simpler könnte es eigentlich nicht sein, verbraucht einen Heidenstrom, wenn das Ding an ist, wie gesagt, 800 Watt. Ja, das ist schon, schon krass, ne? aber dafür geht er natürlich auch nur kurz an. In dem Fall. Ist auch mal interessant, ist es gut, so einen richtig Überdimensionierten zu haben, der kurz angeht oder lieber einen, der wenig hat, dafür aber so Nein. gefühlt permanent läuft, häufiger? Man
1: braucht den richtigen, das ist das eben. Äh, das ist ja? nicht gut, wenn die lange durchlaufen, habe ich mir mal sagen lassen und es ist aber auch nicht gut, wenn die die ganze Zeit an und ausgehen Und okay. gefühlt jetzt bei 800, äh, finde
0: ich, ist der eigentlich... Oder klingt so, als wäre er ein bisschen drüber, ne? Also ich habe gerade nochmal gegoogelt, ich habe meinen Heizstab hier gefunden. Ich habe den jetzt nicht in der 800 Watt, sondern höchstens in der 650 Watt Variante ich gefunden. Auch. Und <lacht> hier wird empfohlen für Aquarien bis 650 Liter. Ja gut, wenn du die natürlich auf äh, 35 Grad halten
1: willst, dann brauchst du das. Aber jetzt äh, ja, aber das ich ist ich total ja drüber Regel. Total drüber. Schon
0: krass, ne? Ja,
1: völlig. Also
0: jetzt ist halt die Frage, warum empfehlen die das? Geht es darum, wenn das Aquarium bei 0 Grad irgendwo steht, ob das noch auf 25 Grad kommt? Oder geht es wirklich um diese Effizienzgeschichte, dass wenn du so einen Überdimensionierten hast, dass der eben nur kurz angehen muss und direkt die Temperatur hat und dann man vielleicht effizienter unterwegs ist, als wenn du wie gesagt einen kleinen hast, der halt häufig angeht? Ähm,
1: ich glaube, also rein theoretisch gesehen, ne, hier steht jetzt ja auch, ähm, Titan ist in Salzwasser nicht korrosiv und einer der besten Leiter, es liefert wesentlich besser Wärme an das was als herkömmliche Glasheizstäbe. Und da sind die Physiker unter euch natürlich auch gefragt, weil da geht es ja dann um Effizienz. Wenn ich das jetzt so sehe, ist ja ein, also für mich jetzt das Material eigentlich völlig egal und auch die Dauer, weil normalerweise ist das Ding ja voll eingetaucht. ne Hattest du ja, glaube ich, auch, oder? Du hast den komplett eingetaucht, mhm, ja. ne? Und dann produziert das Ding ja Wärme. so Und die Wärme kann ja nur ans Wasser abgegeben werden. Also das Material da drum ist ja eigentlich egal, ob sich das schnell aufheizt oder langsam aufheizt, weil die Wärme kann ja nirgendwo anders hin als ins Wasser.
0: Oder, oder sehe ich das falsch? Also Wärme verschwindet ja nicht einfach so, sondern geht ja... Könnte ich mir schon vorstellen. Doch. Das... Ja, also ich meine, bist du jetzt, ähm, Plastik heißt, okay, Plastik ist jetzt das blödeste Beispiel, aber Metall warm machen oder Glas warm machen? Ähm, das, da vergeht ja mehr Zeit sozusagen. Ne? Also du kriegst ja jetzt schneller das eine warm, <lacht> welches auch immer von beiden, als das andere. Ja. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, je mehr Energie du in etwas reinstecken musst, damit es warm wird, desto mehr geht dann auch sozusagen irgendwie verloren. Aber Na, wo soll es denn, so
1: denn hingehen? Das ist das, was ich mir denke. Wohin soll
0: es denn verloren? Wärme kann ja nicht einfach so verloren gehen. Und ja, aber guck mal, wenn du jetzt ein Stück Glas auf dem Tisch liegen hast ja. und du hast ein Stück Aluminium auf dem ja. Tisch liegen, dann ist das Glas grundsätzlich, würde ich behaupten, aus dem Bauchgefühl, und jetzt bewegen wir uns aber echt einen richtig, Kritsch. Leute, bitte nimmt das nicht zu so ernst, aber ich würde sagen, das Glas ist grundsätzlich erstmal wärmer als das Stück Metall.
1: So rein an der, an der Raumtemperatur jetzt oder was?
0: Ja, wenn du jetzt ein Thermometer an ein Stück Glas hältst, was auf dem Tisch liegt und hältst ein Thermometer nee, an ein Stück
1: Metall. Das passt sich doch vollkommen der Umgebungstemperatur an. Das ist doch nicht einfach so Hä? kalt.
0: aber so, eine, so ein Heizkörper, der ist ja gefühlt immer eiskalt, wenn du den anfasst. Da ja, ist also ja auch Wasser drin, ist. was dann äh, dementsprechend ja. irgendwo... No. Ja, siehst du, so, aber das ist dann auch wieder kalt. Ich weiß es nicht. Sollen wir nicht vielleicht aufhören darüber zu <lacht> reden, weil wir absolut keine Ahnung haben? Nein, aber das ist tatsächlich
1: haben. was, was ich mich schon mal gefragt habe und das wäre auf jeden Fall was, wo bestimmt der ein oder andere kluge Kopf hier mal was zu sagen kann. Es ist doch völlig egal, ob ich einen, äh, einen Werkstoff habe, aus dem so ein Mantel von einem Heizstab besteht, der sich langsam aufheizt und dafür länger die Wärme wieder abgibt oder einen habe, der sich sehr schnell aufheizt und dafür auch schneller die Wärme wieder abgibt. Wenn ich lange brauche, um einen Körper zu erheizen, dann hält der die Länge, Wärme ja auch wahrscheinlich länger und gibt das über längere Zeit wieder ab und wenn ich schnell etwas aufheizen kann, dann äh, wird er das ja auch schnell wieder abgeben. Also von daher, da ja der ganze Heizer von Wasser umgeben ist, kann ja eigentlich die Wärme gar nicht irgendwo anders hin, als ans Wasser abgegeben zu werden. Aber gut. Da soll mal äh, wirklich hier der ein oder andere, der wirklich Plan von Physik hat, mal was zu sagen. Das würde mich sehr interessieren.
0: Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Also da habe ich auch tatsächlich noch nie jemand so richtig drüber reden hören, weil irgendwie ein Heizstab auch absolut langweilig ist. Ne? Also, wie gesagt, das ist einfach ein ja, Stab, aber, der war Also ich finde,
1: das ist schon ein Thema auch. Ne? Ob ich mir ja, jetzt voll. einen 650-Watt-Heizer irgendwo reinknalle oder ein 400-Watt oder wie auch immer. Ne? Weil ich sag mal, wenn man jetzt andere Firmen nimmt... Ähm, da bist du mit 400 Watt ziemlich weit vorne, ne? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, da also werden ganz andere Literzahlen äh, empfohlen. Ne? Also ich gucke jetzt gerade mal hier, was da so steht, aber 400 Watt. Aber ich messe
0: ja eigentlich total richtig gerne durch. Ich habe ja auch so Smart-Home-Steckdosen, mit denen dann wirklich der, der Stromverbrauch gemessen wird und so. Jetzt kann ich natürlich meinen alten leider nicht mehr messen. Also ich weiß nur, was der jetzt auf die gesamte Zeit verbraucht ja. hat. Das heißt, ich könnte dann, wobei könnte man auch mal hochrechnen, ah, müsste ich mal schauen, ähm, Also, aber gut. Jetzt nehmen wir mal die Firma mit dem großen E hier, ne? Äh, aquaristisch gesehen, die haben
1: 400 Watt Heizer, der wird für Aquarien von 1000 bis 1200 Liter empfohlen.
0: Ach krass, völlig andere Angabe. Ja. Bei einer Maximaltemperatur ja. von 32 Grad. Auf jeden Fall ist er kaputt. Ich habe ihn, hab ihn rausgeholt, ich habe ihn nochmal angeschlossen. Da tut sich nichts mehr. Der neue wird knallerheiß. 500 Watt reicht auf jeden Fall, um meine aktuelle Temperatur von 24 Grad zu erreichen und zu halten. Äh, bei einer Raumtemperatur von 22 Grad oder 21,5 oder so ist irgendwie hier drin. Ich glaube 22. Okay. Ähm, ja. Ab jetzt, wie gesagt, der Stromverbrauch höher ist, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall dann auch alles Mögliche generell wegen meinem Kalkrotalgensterben durchgemessen. Aber keine Ahnung, Carbonat hätte passt, das ist bei 7,7, Calcium passt, das bei 440, Salinität sollte stimmen, pH ist wie gesagt nicht groß abgerauscht, also ich weiß es nicht, ich lasse es offen, entweder es gibt es bei mir auf Insta oder wir werden vielleicht nochmal kurz, äh, wenn sich irgendwas herausgestellt hat, nächste Folge dann über meine Problematik, wenn man es so nennen kann, das mit leiden. den Kalkrotalgen sprechen, das Leiden. Das Leiden, genau. Ja, ja, ja,
1: interessantes Thema, ne, so Ursachenforschung im Aquarium ist ja eh immer so ein Ding, ne, wo geht man? Dahin. hin, äh, wen fragt man überhaupt? Mal, egal wen man fragt, man kriegt irgendeine Antwort, habe ich mal gehört, weiß nicht, aber gefühlt, je mehr Leute man fragt, desto verwirrter wird man manchmal auch. Ne? Ist ja auch so ein Ding. Ja, woran hatte ich
0: gelegen? legen ist auf jeden Fall die liegen? Überschrift. Richtig. Ja, ja. Und ich habe eine kleine Algenexplosion im Ablegerbecken, weil ich da keine wirklich äh, algenfressenden Tiere drin habe. Klar, ich habe Schnecken drin, ich habe einen Seeigel jetzt drin, aber so diese buschigen Aufwüchse, die sind auch, glaube ich, ein Riesenthema im Meerwasser, also im Süßwasser natürlich auch, aber im Meerwasser hat man ja oft diese ganzen kleinen Helfer, die wirklich Algen fressen, anders als im Süßwasser. Auch da sind wir wieder bei diesem Thema, als ich damals mit Süßwasser angefangen habe, war das Thema, oh, kleines Aquarium, Achtung, du hast krasse Schwankungen ähm, und, aber es gibt ja auch so coole Tiere, die so cool Algen fressen, ne? da sind wir wieder bei den L-Welsen und so, bei diesen Saugwelsen, die so einen Saugmund haben, da dachte man als Kind schon immer, cool, die können richtig cool Algen fressen, die hängen immer so an der Scheibe. Die Scheibenputzer. Aber, <lacht> genau, die Scheibenputzer, aber sind wir mal ehrlich, also ich fand das jetzt im Süßwasser, also Scheibenputzer sowieso nicht, ja. ne? was fressen die? Vielleicht so leichte, schmierige Aufwüchse oder so, die man so gefühlt fast gar nicht sieht, aber die fressen ja keine wirklich Algen, ne? oder?
1: Boah, doch, es gibt ja voll viele Tiere, die Algen fressen im Süßwasser.
0: Ja, aber diese ganzen Scheibenputzerwälse, mm, diese ganzen L-Wälse. Also ja, ja
1: doch, ich habe ja zum Beispiel hier in meinem Süßwasserbecken habe ich auch so diverse Probleme mit Algen auf einmal gehabt. Ich habe mir bei Martins Fische, habe ich mir zwei Ap Apistogramma Agassisi geholt und der Martin, der Möchtest hat... Grüße gehen raus. Der Martin hat mir ganz bewusst und ich unterstelle das ganz explizit mir eine Handvoll Algensporen in die Tüte geworfen, um mich zu ärgern. <lacht> Nein, natürlich kann man Algen nicht übertragen, da kommen wir auch nochmal vielleicht drauf. Also den Martin wird mit Sicherheit keine Schuld treffen. Ja, und dann habe ich auch mit dem ein Video gemacht und dann sind wir zur Zoobox gefahren und es gibt natürlich, war mir auch bekannt, es gibt viele algenfressende Fische. Also nehmen wir siamesische Rüsselbarben oder die Netzpinsel-Algenfresser- Sagt ja, der Name ja, ja schon. Die ähm, gehen natürlich richtig ab auf Algen und nagen auch alles runter. Sind dann aber für kleinere Becken nicht so geeignet. Aber in kleineren Becken, Amano, Garnelen, äh, Otto Zinklus zum Beispiel, frisst auch gut Alge. Schnecken oh, gibt es ja, ja jede Menge. Warum sagst du jetzt? Oh,
0: ich weiß nicht. Ja, mich hat, das, mich hat das damals nicht so richtig abgeholt. Ich habe wirklich gedacht, die die zerfressen mir da wirklich alles weg und so und ich fand das irgendwie so, ich weiß nicht, ich, 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 ich muss mich gerade überlegen, woran der Effekt liegt, hatte ich vielleicht nicht so doll Algen oder habe ich mir andere Algen vorgestellt oder lag es wirklich an diesen grünen Punktalgen, die dann auf der Scheibe sind oder sowas frisst halt keiner zum Beispiel, ne? oder? Äh, grüne Punktalgen
1: frisst tatsächlich keiner, aber die kriegst du ja auch relativ leicht weg, ne Düngung richtig einstellen und so und dann läuft das ja eigentlich schon wieder. Also das
0: okay, also du bist schon überzeugt davon, es gibt im Süßwasser auch richtig wirklich algenfressende Tiere, dass wenn man richtig auch so buschige Aufwüchse hat, die das wirklich richtig vertilgen. Auf jeden Fall, ja.
1: Die das richtig okay. niedermähen. Nochmal okay.
0: teilweise viel, viel besser als im
1: Meerwasser, wo du so das Gefühl hast, irgendwie jedes Individuum nimmt seinen Job mal mehr ernst, mal weniger ernst. Siehe zum Beispiel okay. dein Fuchsgesicht mit den Kugelalgen. Ne?
0: Ja, ich hatte das irgendwie so eine Erinnerung, dass, äh, dass das eher so gefühlt Vermarktung war und ich weiß nicht, die Amanos hatte ich ja auch und Otto Zinklos hatte ich ja auch und ich weiß nicht, irgendwie haben, haben die mich nicht so algenfressend abgeholt, vielleicht bin ich da jetzt so abgestumpft auch, weil ich jetzt einen Doc kenne oder halt eben Fuchsgesicht. Und ich habe hier wirklich so Aufwüchse bis zu zwei, drei, vier Zentimeter und da schwimmt wirklich der Dock hin und frisst das wirklich wie Spaghetti, zieht er sich das rein, auch wenn es einfach so durchs Wasser schwimmt, dann schwimmt ja. er dahin und knallt sich das so richtig rein, so in dem Ausmaß. Klar, so netzpinsel macht das auch so ein bisschen schon, am ehesten wahrscheinlich mhm. noch. Was so ein ein so wird ja niemals so eine freischwimmende Alge da hinschwimmen und die sich dann rein snacken oder so. Ja, aber gut, Meerwasser ist eh allgemein ein bisschen aufgepumpter schon, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, ja.
1: Ja, aber ich habe hier so Otto und ein paar Otto
0: Zinklus, äh, diese LDAs zum Beispiel, die fressen schon richtig gut, ja doch. Hat das auch wieder was mit L-Welsen zu tun? LDA? Nee, weiß ich nicht, nee. keine Ahnung. <lacht> <lacht> da bin ich raus. Naja, auf, auf jeden Fall habe ich jetzt Algen im Ablegerbecken und ich äh, weiß noch nicht so ganz damit umzugehen. Soll ich die einfach, ähm, also die sind hauptsächlich auf dem Boden, aber auch ein bisschen in der Rückscheibe, soll ich die jetzt irgendwie mit einem Scheibenreiniger abmachen und absaugen? Oder worauf läuft das jetzt hinaus bei mir hier?
1: Ja, das ist die Frage, ne? äh, Auch was mit, willst du mit dem Becken auf Dauer machen? Du willst ja eigentlich dann wirklich Ableger machen da reinstellen, gehe ich mal von aus, ne?
0: Da habe ich, so habe ich mit dem Ablegerbecken geplant, ja. Ja,
1: dann würde ich da einfach mal, weiß ich nicht, 30, 40 Schnecken reinsetzen und die das absetzen. Habe ich ja schon. Ach, hast du?
0: Ja, aber, aber ja, welche Schnecken fressen denn? denn so buschige, große ja, ich würde sagen, dass hier 30 drin sind ungefähr, aber halt nur diese ganz kleinen Täubchenschnecken. Ja, ne? die, die machen ja nichts. Du brauchst so Astrea oder Tektos, sowas brauchst du, so Maschinen. So Maschinen, die es nicht aus Nachtroth gibt, meinst du?
1: Ja, da ist das Thema wieder. Äh, ja, damit mache ich es mir einfach
0: schwierig. Ja, ne? machst mhm.
1: es dir sehr. Also Täubchenschnecken, die machen ja gar nichts daran, also wirklich gar nichts. Dann musst du dir irgendwelche Seegel holen, dann ist das so. Noch mehr, ne? Noch mehr einfach. ja. Also Seeigel sind ja auch äh, wirklich sehr, sehr gute Algenfresser. Ähm, kann ja, recht, sein, dass denen manchmal die langen Algen dann irgendwie zuwider sind, dann musst du die halt einkürzen, ne? dann musst du das einmal sauber machen und gucken, dass die es einfach dauerhaft sauber
0: halten. Das wäre jetzt auch mein Thema gewesen. Noch mehr Seegel, jetzt die großen Algen erstmal wegschaben und mhm. dann schauen, dass so viele Seegel drin sind, dass gar nicht mehr so große Algen entstehen. Ne? Das ja. ist dann wahrscheinlich die, die Lösung. Ja, ja, schon.
1: Algenfressende Tiere ist aber trotzdem auch, finde ich, ein gutes, gutes Thema mal eben. Hattest du schon mal einen Seehasen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Doch, ich hatte mal einen Seehasen. Ich habe sogar ein paar kritische Stories mit Seehasen. Okay. <lacht> muss ich jetzt auch wieder ein bisschen, bisschen aufpassen. Hier hier ähm, ich habe äh, in meinem kleinen Aquarium damals, also damit meine ich meinen. wir sind jetzt heute ein bisschen mehrwasserlastig, aber mein kleines meerwasser -Aquarium, was äh, um ungefähr 120 Liter plus Technikbecken fasste, glaube ich sowas um den Dreh, 100, 120 Liter, irgendwie sowas war es. Äh, da lief ja, haben wir schon so ein bisschen angesprochen Da lief ja auch vieles nicht so richtig rund Und da habe ich irgendwann so richtig fette Algenaufwüchse auch gehabt So richtig grüne Algen Und die bleiben dann überall drin hängen Und die stören dann die, Al äh, die Korallen und so ja, Und da hat mir dann auch der Markus empfohlen Nimm mal so einen Seehasen Boah Und dann hat er mir einen Seehasen mitgegeben Also wie kann man Seehasen beschreiben Es ist ein sehr sehr eigenartiges Tier Richtig heftiges es Tier ist ne?
1: Also ganz ganz wie
0: komisch wie so eine Riesenschnecke, aber ohne Panzer, also ohne, ohne Schneckenhaus und ohne Panzer oder irgendwie so. Also es ist ein sehr, sehr schlabberiges, schleimiges, aber auch echt großes. Also die ja, werden so schlabberig
1: ja sind die ja gar nicht, ne? die fühlen sich eigentlich relativ fest an.
0: Ja, stimmt, die sehen mehr schlabberig aus, aber eigentlich fühlen die sich an. Die können ja richtig groß werden, auch so wie eine Hand oder so, ne? Oder? Ja,
1: schon, doch, auf jeden Fall. Und die
0: haben hinten irgendwie so ein oder zwei Löcher irgendwie. Auf dem Rücken <lacht> haben die eins, ja. Ja, haben die nur eins, ne? Ja. Da meinte Markus noch zu mir, der mir den mitgegeben hat, wenn ich den einsetze, dann muss ich das Loch zuhalten, wenn ich den übersetze, damit da keine Luft reinkommt. <lacht> das habe so, ich ja wie noch bei nie beim Seestern. Auch nicht? Nein. Ja, ich weiß noch ganz genau, dass ich früher auch in einem Video, da habe ich dann gesagt, guck mal hier, das, das sieht ja schon ein bisschen eigenartig aus und jetzt muss ich noch den Daumen auf das Loch da drücken, <lacht> während ich den um, umsetze. Okay, nee. Aber Thema, und ich weiß genau, warum du jetzt zum Thema Algenvernichter auf dieses Tier kommst. Das ist richtig brutal. Das ist Junge, die Maschine ist, überhaupt, oder? Der ist ja unfassbar. Richtig also krass. was der sich reinzimmert an Algen, das ist wirklich das... Äh, Non plus ultra. Ja. Ich habe da auch damals so einen Zeitraffer mal gemacht, so wie der dann da langläuft und wirklich den Kopf so von links nach rechts bewegt und die wirklich drei, vier Zentimeter Aufwüchse reinschlingt ja. und du siehst so richtig die Spur, die er sich hinter sich herzieht, wo nichts mehr irgendwie da ist. Also jetzt nicht so im Sinne von. Wenn jetzt ein ähm, Seeigel irgendwo langläuft, dann schabt der mit diesem Schnabel, den er hat, ja wirklich das aufs Gestein wirklich ja, so ja, krass runter, runter ne? dass ja. du wirklich nur noch weiße Flecken überall hast. Deswegen erkenne ich normalerweise immer sehr gut, wo ist gerade mein Seeigel, weil ich sehe so diese weißen Spuren, wo die runtergenagt haben. Und dann weiß ich, irgendwo hier in dem Radius muss der sein, weil es gerade frisch abgefressen ist. So macht das jetzt ähm, der Seehase nicht, aber der frisst halt diese, genau diese Aufwüchse frisst er halt wie kein anderer. Mhm.
1: Ja, aber der, also ich hatte auch mal einen Seehasen früher, weil ich eine echte äh, höhere Algenplage hatte. Ich hatte so eine die macht so kleine Teller und hat dann so lange Rhizome, also sieht ein bisschen aus wie Marsilea im, im Süßwasser. Ich weiß den Namen auch nicht mehr. Razzemosa war es glaube ich nicht. Es war auf jeden Fall nervig. Ja, die hat richtig so 5, 6 Zentimeter dicke Polster gemacht und alles überzogen über die Korallen drüber, überall durch und da war einfach nicht mehr Herr drüber zu werden. Und dann habe ich einen Seehasen eingewechselt und der beim Reinfallen hat er sich schon, ehrlich jetzt, ich habe das kaum geglaubt, da hat er sich schon festgebissen, bevor der mit dem Körper irgendwelches Substrat oder Algen oder sonst irgendwas berührt hätte, hat er direkt los. und nach drei Tagen, also das war richtig voll das Back, nach drei Tagen war das wirklich, da war nichts mehr zu sehen von Alge. Das ist ja, das geht ja in einem durch, ne? das geht vorne rein, und du könntest, wenn er durchsichtig wäre, würdest du ja. wahrscheinlich sehen, wie das irgendwie. Zermatscht, verdaut, keine Ahnung was Und dann kommt das direkt hinten wieder Und der frisst den ganzen Tag ne?
0: Eigentlich Ich habe ich ich hab gerade ein bisschen Bauchschmerzen Dass wir jetzt gerade so Lobeshymnen über den haben. Ja, da müssen wir nämlich auch was noch drauf Algen fressen. Weil es ist grundsätzlich Würdest du auch sagen, kein Tier Was man jetzt irgendwem fürs Aquarium empfehlen kann, oder?
1: Nee nicht wirklich, weil wenn der keine Algen mehr hat, dann stirbt er relativ schnell.
0: Und der frisst halt, wie wir gerade schon gesagt haben, Algen wirklich ohne Ende. Ja. Also ich glaube, einer würde wahrscheinlich für mein 1500 Liter Becken reichen, dass der das komplett leerzimmern würde, wahrscheinlich in ein paar Wochen. 100 ähm, ja. Aber dann bleibt halt auch wahrscheinlich nichts mehr übrig. Es sei denn, du hast so ein verkorkstes Becken, dass da wirklich permanent nur noch Algen wachsen und nichts anderes. Nein, so schnell kannst dann du gar, kein,
1: gar keine Nahrung für den besorgen, glaube ich. Das geht überhaupt nicht. Also So schnell wie der frisst.
0: Dann ist halt die Frage, nur ein Tier einsetzen, damit es da dein Problem behebt und dann wieder von A nach B transportieren, ist das das Richtige? Ja, wenn es diesen Transport überhaupt
1: überlebt, das ist ja auch noch eine Frage, weil die ja glaube ich dann auch, also klar, ein Transport wird es überleben, aber ähm, ich weiß halt nicht so äh, inwiefern die ein paar Tage schon ohne Futter auskommen. Das Ding ist aber, und das hat Jörg mir glaube ich erzählt, bin ich mir doch relativ sicher, dass der irgendwo in Australien war, und da einfach die Dinger zu Hunderttausenden äh, irgendwie angespült werden, ähm, so bei Sturm und sowas, und die wohl eine ganz, ganz kurze Lebenszeit nur haben. Das heißt, die fressen einmal ganz extrem wohl und ähm, äh, vermehren sich dann und sterben dann wohl auch. Also die leben, krass. das ist tatsächlich ein Tier, was keinen langen Lebenszyklus hat, aber ich bin da jetzt auch ein bisschen unsicher gerade. Ich meine, Jörg hätte es mir erzählt gehabt mal, weil wir auch darüber gesprochen haben und der sagte so, ey, das, das ist wie äh, Insekten oder sowas, die so ganz kurz zu leben und viel fress Aber jetzt will ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit diesen wilden Theorien, die ich hier mal gehört habe. <lacht> <Okay>. <lacht> aber äh, ich meine, es wäre so gewesen. Nee, aber grundsätzlich finde ich halt auch, der ist so eine Notlösung, bevor dein ganzes Becken äh, irgendwie platt geht, weil irgendwas total aus den Fugen gerät, ähm, dann sollte man sich trotzdem drum kümmern, dass der irgendwie im Anschluss... Ähm, ja, wie, irgendwo hinkommt wieder, wo es weitergeht für den. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass das ein Tier ist, was man sich jetzt einfach nur so für sein Becken bestellen sollte und danach ja, pff, muss der halt sterben. Das finde ich schon ziemlich blöd. Also wäre für mich die aller, allerletzte Lösung sowas.
0: Klingt auf jeden Fall, als hätte die Natur sich da irgendwie was überlegt, dass wenn es mal irgendwo Problemfälle irgendwie in irgendwelchen Meeren, irgendwas Algenmäßiges gibt, dass man da so ein richtig, der schnell da ist, schnell vertilgt, aber sich dann, wenn das Problem quasi aus der Welt geschafft wurde, sich auch wieder vom Acker macht. Ich versuche gerade parallel zu googeln, ähm, wir meinen übrigens nicht den Fisch, weil wenn man Seehase googelt, dann findet man immer so einen Fisch, sondern das ist wirklich, ich glaube es gehört schon zu den Schnecken, ne? nee, Meeresschnecken. Dollarbella Dollar Bella heißt die, hier glaube gerade. ich. ne? Mein Dollar Bella? Dollar Bella heißt okay. die, meine ich. Aber wenn ich jetzt äh, google, dann kommen wir wahrscheinlich wieder auf irgendwelche Fehlinformationen äh, und ja, da steht da wahrscheinlich auch wieder ne? nichts über das. Naja, ja, ja. Na ja, auf jeden Fall hat der bei mir tatsächlich auch nicht super lange überlebt, äh, was ich sehr traurig fand, weil ich fand den echt schon sweet. Das war ein, das war ein total eigenartiges Tier, aber es hat mir wirklich extrem geholfen und ähm, der ist bei mir schon tatsächlich damals gestorben, bevor überhaupt alle Algen vertilgt wurden. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich keine Algen mehr gehabt und dann... Äh, habe ich den trotzdem drin gelassen, sondern der hat es halt wirklich auch schon vorher nicht mehr gepackt. Deswegen wollte ich auch eigentlich gar keinen mehr haben, weil ich da schon kein gutes Gefühl bei hatte und habe dann nachher, ja, ich ich habe dann nochmal einen mitbekommen, mhm. ohne dass ich es wollte. <lacht> das geht natürlich auch nicht, das kannst du als Händler nicht machen, ne? Also ich habe gesagt, nee, ich will das nicht hier. Ne? Das hat bei mir letztes Mal nicht gut geklappt. Ja. Und dann gucke ich in die Tüte rein und es war wieder einer drin. Ja, das ist natürlich das nicht ist so das gut. Genau, ja. das ist das, was ich meinte mit, ähm, mhm. da habe ich auch eine schwierige Story zu. Und ja, der frisst brutal, aber auch der zweite, der hat es nicht lang gemacht. Und deswegen, also, ja,
1: so cool. also tut es
0: eigentlich also,
1: Ich habe jetzt auch mal gegoogelt, hier steht tatsächlich mehrere Monate. Ne? Jetzt ist das immer wieder die Frage, ist das dann wirklich im Aquarium, wenn man den dauerhaft gut ernähren kann, lebt er dann mehrere Monate? oder? Also das hat man ja bei vielen, Tieren, ne, die man äh, jetzt künstlich länger am Leben erhalten kann, als die in der Natur eigentlich leben würden. Aber grundsätzlich finde ich, sollte man sich kein Tier mit der Perspektive anschaffen, dass es dann nicht so lange lebt. Also, das ja, ist schön. Nee. nee. Sollte man auf gar keinen Fall tun. Also, von
0: daher. Im Meerwasserlexikon steht 16 Monate. Ah, siehst du? Ja. Ja. Kann eine Länge von circa 12 Zentimetern erreichen. Ja. Ja, ja, ja. Äh, Studie aus dem Jahr 2014 äh, in einer Studie wurde es anscheinend nachgewiesen, dass sie aber auch äh, 20 bis 40 Zentimeter groß werden können Achso also, ja, Da merkt man schon wieder auch an der Endgröße es das das, das kann ja gar nicht gut gehen so richtig nee, im Aquarium ne? Nee, nee, nee Deswegen sein löscht dann. das alles mit diesem, die können mega gut Algen fressen, die sind nicht so wirklich, also macht's nicht, Macht's lieber nicht, das ist ja keine Lösung. Also nee. Versucht es vor allen Dingen und das ist ja auch ein bisschen das, wo wir vielleicht zukünftig auch noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen oder vielleicht auch mithelfen können oder allgemein das ein bisschen vorantreiben können. Versucht es natürlich gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass so viele Algen entstehen. Man sieht es jetzt wieder bei mir in meinem Ablegerbecken, da ist halt nichts drin außer so ein kleines Korallenrack, wo so ein paar Ableger drauf liegen und was ist links und rechts davon? Alles voll mit Algen. Halt. Komisch, ne? Also keine Aquarien machen, wo dann irgendwie wenig Korallenmasse jetzt im Meerwasser mit drin ist. Im, ich meine, im Süßwasser kennt man das auch. Also wenn man da langsam wachsende Pflanzen hat und nicht genau weiß, wie man da mit Dünger und Co. richtig umgeht, dann hast du halt die freien Stellen oder sogar die langsam wachsenden Pflanzen werden dann halt mit Algen besiedelt und das sollte natürlich vermieden werden, weil das halt irgendwie, ja, das kann halt immer nach hinten losgehen, ne? Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen auch schon vorher Gedanken drüber machen, ne? Also
1: so bist du jetzt ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt so ein Becken starte, einen Plan machen, was will ich denn da einsetzen, um welche Funktionen zu erfüllen, ne? weil das kann ja eigentlich ist wenig zielführend einfach zu sagen, so, ich hau mir jetzt ein Aquarium dahin. Und dann gucke ich mal, wie das alles so läuft. Also Weil so eine, so eine Cleaning-Crew oder sowas, die gehört ja schon eigentlich standardmäßig in jedes Aquarium rein. Egal, ob Süßwasser oder Meerwasser. Ne? Also ich sollte mir schon Gedanken machen, was ich tun will, um diese Algen dann zu reduzieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Weil kommen tun die ja eh. Also das
0: ist ja... ja. Immer so, ne? Und ich habe meine Schnecken da ein bisschen überschätzt, weil ich dachte, hm, Ablegerbecken, ich weiß Bescheid, sobald ich die ersten kleinen braunen äh, Aufwüchse ja, sehe Täubchen in Form von Kieselalgen, es sind nicht nur Täubchenschnecken, es sind auch Ohrschnecken mit drin, <lacht> und, <lacht> die auch sehr sehr klein sind <lacht> und es ist auch bestimmt, ich würde sagen vielleicht drei Turbos drin, ich weiß aber auch diese kleineren Turbos, ich weiß nicht so genau. Ja, ich bin schlecht bestückt mit, Sch mit Schnecken, weil ich halt nur Nachzuchten habe und die vermehren sich bei mir auch, aber die ganzen, also diese größeren Turbos, die wirklich diese kegelförmigen äh, Häuser haben, ja. die wachsen jetzt auch nicht so mega, mega schnell. Ich habe schon einige Babys davon auch. Äh, Im Turboschnecken-Babys? Mhm. Geht das überhaupt? Ich müsste... Ja, ich habe, äh, es gibt ja so viele, aber Turbo Bruneus zum Beispiel. Das sind diese runden, sind die auch ne? So, so mit so
1: einem runden, wie so ein Turban oder so,
0: ne? Genau, deswegen heißen die, ja mhm. genau, die heißen auch Turbanschnecken, glaube ich. Ja, genau, Ist richtig. So, ne? Die habe ich auch zum Beispiel und davon gibt es durchaus auch äh, Nachwuchs. Und ähm, ja. ja aber die Masse reicht dann mhm. wahrscheinlich einfach noch nicht. Deswegen die, die meinen in den Pumpen hängen. Hätte ich jetzt wieder mehr reingeschmissen, theoretisch, wenn ich was gehabt hätte, hatte ich aber nicht, deswegen habe ich es mir wieder unnötig schwer gemacht. Aber jetzt weiß ich wieder Bescheid, ungefähr, kann abschätzen. Da muss mehr her, bei meinem, ich weiß nicht, was sind es, um die 200 irgendwas Liter, das bin ich jetzt nicht so genau drin, 1,30 Meter 30 mal 70 mhm. und 35er Höhe, muss man jetzt nochmal ausrechnen, da hätten jetzt noch mehr Segel reingemusst. Und das sehe ich auch wieder im Süß- und Salzig-Forum so oft die Leute, ah, ich krieg Algen, was mache ich jetzt? Ja, am besten hast du schon mehr oder weniger von Anfang an, sobald, es die, sobald die ersten Aufwüchse da sind, hast du sofort Schnecken drin. Und dann genau. nicht irgendwie 5 oder 10, kommt natürlich immer auf die Aquariengröße drauf an, aber ordentlich, also man muss schon ordentlich rein und auch ordentlich Seegel und so, das ist, da ist man halt mal ein bisschen geizig, weil das vielleicht jetzt Schnecken nicht so die Tiere sind, wo man sich denkt, boah, geil, die wünsche ich mir, die will ich haben, die will ich beobachten, die sehen jetzt mega krass aus, aber die haben wirklich einen ultra, ultra wichtigen Effekt halt. Ja, ne? auf jeden Fall. Und man muss sich
1: natürlich auch Gedanken machen, welche Konstellationen, ne? Also Einsiedler mit Schnecken ist immer, finde ich,
0: immer schwierig, ne? Generell Einsiedler, ein bisschen overrated, was Algenfressen betrifft, oder? Ja, ich finde auch.
1: Also für mich äh, gehören die nicht mehr wirklich, also in, in meine Meerwasserquellen gehören die nicht mehr rein, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die cool. Schmeißen
0: auch schon mal gerne Koralle um und so, ne?
1: Ja, ich finde die cool zum Beobachten. Also das sind auch echt lustige Tiere, ne? Und also die kleineren Arten, wie dieser Cardinati oder tricolo einen sieht da die gehen auch noch, finde ich, ne? Aber es gibt ja dann auch. Also wird auch gerade wegen dem schönen Aussehen wenn ja diese Illegans, diese blau-schwarz geringelten Hasse kennst du bestimmt auch, ne? Die werden ja schon Ja, ich habe
0: noch nie welche gehabt. Ich finde die richtig cool, aber bei mir ist es nie dazu gekommen, weil ich immer gehört habe, dass die irgendwie, das war damals schon irgendwie Thema, dass die Schnecken. Killen ja, ist irgendwie auch so. Ne?
1: Wenn die ein neues Haus haben wollen, dann gehen die da dran, dann nehmen sich die Schnecke und zerren die da raus ne? und essen die dann auch also noch. Also. Ja. Nicht, weil die
0: Hunger haben, sondern einfach wirklich, weil die das Haus wollen? Ja,
1: die Intention lässt sich jetzt schwierig erfragen, aber in der Regel laufen die dann hinter auch mit dem Haus rum. Ne? Also kann natürlich beides ja. sein, so eine Kombi, ne? Ich wollte gerade sagen Win-Win-Situation, aber das ist ja Win <lacht> <lacht> passt nicht so ganz. <lacht>
0: aber hat, ich glaube, Claude hatte da mal von, von Fauna mal ein Video darüber gemacht, auch dass man die Einsiedler irgendwie auch ein bisschen an den Scheren erkennt, je nachdem, wie groß die Scheren, desto aggressiver sind die oder so. Das sind dann so Kampfscheren, die mit den großen. Ja,
1: es gibt da schon große Unterschiede, ne? Auf jeden Fall. Also es gibt welche, die sind wirklich richtig räuberisch auch, ne? Und es gibt welche, die fressen viel Aufwuchs. Aber grundsätzlich denke ich, wenn die ein Haus wollen, dann nehmen die halt die Schnecke daraus. raus. Also
0: Echt? Es gibt welche, die viel Aufwuchs fressen? Äh, ja, ja, schon, klar. Ich dachte, wir könnten uns jetzt darauf einigen, Einsiedlerkrebse als Cleaning-Crew braucht man nicht. Doch, die fressen ja schon Algen auf jeden Fall, die rupfen die ja
1: darunter, ne? Ja, okay. Aber ich würde, wie gesagt, also Schnecken finde ich viel, viel besser als äh, Einsiedler gerade so von der... Die lutschen halt alles darunter, ne? Wenn ihr da. Ich hatte mal irgendwann so eine Schnecke auf 10 Liter Aquarium, ne? Kommt
0: eigentlich ganz gut. Eine Schnecke auf 10 Liter. Mhm. Ja, okay. Kommt jetzt wieder auf die Schnecke drauf an. Wie gesagt, ja, Schnecke ja. meinst du jetzt wahrscheinlich nicht? Nee. <lacht> <lacht> nee, nee, meine ich nicht. Aber die vermehren sich halt auch ohne Ende. Ich habe so viele Träumchenschnecken. Ja,
1: ist total nervig, irgendwas wenn die so. Irgendwas fressen die. Wenn du die so am Scheibenmagneten ähm sitzen hast, am Scheibenmagneten, ne? Wenn die da so. Das, das ist, das das ist echt richtig nervig, ja. ja.
0: Aber da hängen die bei mir immer. Ja.
1: Nee, also da, äh, klar, Algen sollte man immer irgendwie gucken, dass man da denen schon vorbeugt. Ne? Und ich finde auch, also ich mag ja so Kalkrotalgen zum Beispiel wie bei dir, ich mag das gar nicht so gerne, finde ich auch auf den Scheiben nicht so schön unbedingt, weil das Ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Sieht immer so ein
1: bisschen <lacht> schmuddelig
0: aus irgendwie, ich weiß nicht so. Also sehr, auch wenn die schön rosa sind und so... Ja. Ist nicht so, dass... Ja, also ich finde, das Becken wirkt mit so Kalkrotalgen schon irgendwie so vital, aber wahrscheinlich auch eher so, wenn man sich auskennt und irgendwie weiß, dass es ja, es ist ja kein schlechtes, du, kann, du kannst ja nicht sagen, ein Becken ist voller Kalkrotalgen, also das wenn das wenn die da Zeichen. sind, dann, ne, dann ist das ja schon mal ein gutes Zeichen irgendwie. Aber ich bin ja auch ein Riesenfan von total cleanen Aquarien, also wirklich komplett clean, schwarze Rückwand wäre für mich das ultra ja. aber bei meinen 3,70 Meter ist es halt ultra viel Arbeit. Hätte ich jetzt wieder meinen 50x50 Cube, dann würde ich das sogar noch durchziehen, einmal die Woche da drüber zu gehen, aber bei mir da über der Couch ja, und so, da sind wir nicht. auch wieder generell beim Thema, ein Aquarien so aufzustellen, dass man gut dran arbeitet kann, hat schon auch seine Vorteile. Dann ist die Hemmschwelle schon niedriger, auch mal Sachen anzugehen, als wenn es wie bei mir jetzt irgendwie in der Couch und dann auch eine Abdeckung und dann noch Lampen relativ eng über der Wasseroberfläche und so. Und wenn du dann noch ein so tiefes Aquarium, also ein sehr hohes Aquarium, wollte ich damit eigentlich sagen, hast, wo du dann irgendwie schwer bis unten dran kommst und so. Das sind alles so Geschichten, wo es einem dann noch schwerer fällt, irgendwelche Sachen anzugehen ja, halt. Ne? Auf jeden Fall. Aber dann ist es ja umso
1: wichtiger, dass man sich tierische Helfer quasi holt, die das dann erledigen. Ne? Zum Beispiel finde ich auch gerade für Becken so in der Größe Diademsee-Igel ganz cool. Also äh, ich
0: werde mir auf jeden Fall einen reinsetzen. Ähm Sind es die mit den ganz langen Stacheln? Ja. Ja. Wo sich die Kauderni-Babys eigentlich drin verstecken? Ja. Ah krass. Find Darf man aber nicht reinpacken dann, ne? Nee, sollte man
1: besser dann nicht tun. Ne? Aber die sind zum Beispiel auch so, die, die raspeln ja wirklich alles runter. Ne? Und man denkt dann immer durch die langen Stacheln, dass die dann äh, die Korallen umschmeißen und so. Ne? Aber wenn die angeklebt sind, überhaupt kein Problem. Die können sich überall reinfalten, auch durch kleine Löcher und so. Äh, weil die die Stacheln wirklich komplett so in eine Richtung äh, ja, bewegen können. Und dann kommen die auch durch Spalten durch und sowas. Das sind echt ganz coole Viecher. Also ich finde, die sind zum Beispiel völlig äh, unterbewertet. Also... Ähm bei
0: größeren Becken würde ich die immer einsetzen. Finde ich total gut. Sehen ja auch schön aus, ne? Das kommt ja auch noch dabei. Ich kriege richtig Bauchschmerzen, wenn du das gerade erzählst. Mir tut das richtig, mir tut das physisch richtig weh. Weil du mal reingetreten weil bist oder was, oder? Nein, nein, weil ich so, ich bin so Fan geworden auch von der Meerwasser-Aquaristik, unter anderem auch wegen dieser Diversität. Es gibt so geile Tiere, wir reden hier von Einsiedlern, von irgendwelchen Diademsiegeln, die so ultra lange Stachel haben. Es gibt so coole Garnelen, es gibt so coole, teilweise auch Krabben und so und ja, irgendwelche warum Partner, du jetzt Bauchschmerzen? Ja, ich krieg Bauchschmerzen, weil ich nur Nachzuchten so. habe und ich kann das alles nicht einsetzen. Ich finde das richtig schade, ich Diadem hab so ein gibt's, geiles Aquarium.
1: Diadem es mit Sicherheit als Nachzucht.
0: Echt? Bestimmt. Hab ich aber noch nicht von gehört. Doch, bestimmt. Diadem kann Ich, ich habe wirklich alles so, durch, ich habe alles angeregt gesuchtet. Hier. Nicht als Nachzu Nachzucht erhältlich, Diademsetosum heißt er. Nicht Nachzucht? Nein, wüsste ich auch, ich bin doch hier voll drin. In diesen Ich versuche ja alles irgendwie, was irgendwie geht, als Nachzucht zu kriegen und irgendwie einzusetzen, aber das ist richtig traurig. Ich habe so, ich habe meinen Mespilia Globulus, das ist der rötliche mit diesem ja. blauen Körper, ist ja. auch super schön, ist ein super schönes Tier, auch super klein, kann man auch gut in kleinere Aquarien einsetzen, hatte ich in meinem 50x50x50 Cube damals auch drin, hat auch super funktioniert. Ähm, war ich super happy mit, aber ja, aber das, ja, dann hört es auch schon auf halt. Dann hört halt auch schon auf mit der Diversität. Keine Garnelen außer Wodemannis <lacht> oder Kükentalis aktuell so richtig, ähm, die auch gut sind, also die ja auch, wenn es um Plagen geht, ähm, zum einen Montipora-Gelege, ähm, montipora Montipora-Schnecken-Gelege fressen sollen, aber sollen. die siehst du halt nie. Sollen. ja, tun die das. Doch, aber da sind richtig viele richtig überzeugt von. Echt? Das glaube ich schon. Okay. Ja, das glaube ich schon. Ähm, Grüße gehen an der Stelle raus an Toms Korallen, der hat sich glaube ich auch in sein Aquarium direkt irgendwie, weiß nicht, ich weiß jetzt auch nicht mehr wie groß es war, aber der packt sich dann 20, 30 Stück davon rein und dann, äh, die fressen nicht die, die Schnecken selber, aber halt die Gelege und ähm, ich glaube, gehen die nicht auch an, an Glasrosen, ja, stimmt, ja, Glas aber dann dürfen die natürlich wieder nicht zu doll zugefüttert werden und so. Aber die siehst du halt nicht. Die nee, siehst die du sind immer gar weg. nicht. Also ich sehe meine alle fünf Monate mal irgendwo, sehe ich einen Fühler rausgucken und mhm. ich habe zwei Stück drin. Aber ich sehe die wirklich gar nicht. Nicht mal, wenn ich mich anstrenge. Ich finde die nicht mal. Und ähm, ja, früher hatte ich halt diese Kardinalsgarnelen, so knallrot mit den weißen Punkten und weißen Füßen und weißen Fühlern und so. Sieht mega cool ja, aus. Oder mal so eine Putzergarnele. Oh, es gibt so coole Tiere. Hm, ja Ich würde so gerne eigentlich den Schritt gehen und sagen... Okay, was Fische betrifft, bleibe ich bei Nachzuchten. Reicht mir auch? Ich habe zum Beispiel einen gelben Dock, der auch in einem großen Aquarium die großen Aufwüchse frisst und so, wobei man sich auch, haben wir auch in mm. den letzten Folgen schon drüber gesprochen, darüber streiten kann. Ist das jetzt wirklich ein Aquarienfisch? Wird der wirklich so groß im Aquarium wie im Meer? Ähm, ich habe ihn noch nicht im Meer gesehen, habe aber mir sagen lassen, dass die Meer wohl doch noch größer werden als auch im Aquarium. Da sind wir wieder bei dem Thema Tiere einsetzen in ein Aquarium, die aber nicht so groß werden wie in der Natur. Ist das jetzt richtig oder falsch? Naja. Kriegt das Tier das mit oder eigentlich wahrscheinlich kein guter Ansatz, ne? Mm. Nee. Aber die Frage ist ja, also wenn man jetzt zum Beispiel nach dem großen
1: deutschen Meeresbiologen geht, der ja, also wenn einer Fisch ne, und so, ähm, ich, ich glaube dem, der sagt ja zum Beispiel irgendwie wirbellose und so, ist ja alles okay, ne, ist nicht so schlimm, kann man ruhig machen in Aquarium.
0: Ja, aber das ergibt, also wenn das so ist, ich, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ach stimmt, der hat doch sogar gesagt bei Süßwasser, glaube ich, ist er, geht da auch noch mit. Aber die Frage ist immer, mit welcher Begründung? Ich dachte, wenn es um diesen Tierleid-Aspekt geht und den Stress und Transport und so, dann finde ich, dürfte man ja überhaupt gar keine Ausnahmen machen, weil so ein Transport mag ja kein Tier. Aber wenn man nach, und das ist ja das Zweite, wo man nach Ja man Gut gehen das könnte, ist halt die Frage, ob ähm, eine
1: Schnecke mitkriegt, dass sie transportiert wird.
0: Ne? Wenn sie das überlebt, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber es gibt bestimmt auch Schnecken, die es halt nicht überleben aus, weiß ich nicht, weil der pH-Wert sich so verändert. Äh, tatsächlich fehlt. werden
1: ja Schnecken größtenteils ähm, auch meistens so halbtrocken transportiert, ne? mhm. ähm, So ein nasses Tuch eingeschlagen irgendwie. Und also ich habe da nie Verluste großartig
0: gehabt, muss ich sagen, bei Schnecken. Stimmt, du hast ja Importe auch gemacht früher. ja, oder? Ja, 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 ja. Ah, okay. Nee, hatte okay. ich
1: wirklich äh, seltenst mal irgendwie Probleme mit, mit Schnecken. Wenn da mal eine stirbt, ist halt eklig. Ne, Das stinkt halt wie Hölle. Ich meine, gestorben wird ja auch immer. Also, dass mal eine Schnecke stirbt, ist wahrscheinlich auch einfach so. Aber
0: grundsätzlich hatte ich da bei Importen oder so, habe ich keine Probleme mit Schnecken gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wurde das nicht bei See, bei Einsiedlern auch gemacht, dass die so halb feucht in irgendwelchen Seewas oder so Genau, kann man bei
1: denen Ja, ich weiß nicht, ob es bei jeder Art funktioniert. Da bin ich auch überfragt, aber doch, gibt es auch, ja.
0: Naja, auf jeden Fall würde es meiner Diversität schon echt gut gehen. Also das würde schon nochmal eine ordentliche Schippe, könnte ich drauflegen, wenn ich sage, wenigstens wirbellose, mhm. auch aus nicht Nachzucht. aber dann stelle ich mir so die Frage, aber warum, also warum differenziere ich da von dem einen zum anderen Tier? Okay, du hast jetzt gerade mit den Schnecken vielleicht nochmal ein Beispiel gebracht, was wirklich im Vergleich zu einem Fisch, also ein Tier, was deutlich simpler aufgebaut ist, weniger Anspruch hat und so. Ich habe es ja gesehen, als mein, das war richtig krass, ne? Als mein kleines Becken kaputt gegangen ist, mhm. weil ich einen Stromausfall hatte. Da hab ich das Ding, also da war ja wirklich, da war gar nichts mehr drin. Und nach fünf Wochen oder so gucke ich da nochmal rein und sehe auf einmal eine Schnecke da drin rumlaufen. Und da hat gar nichts mehr gepasst, da war keine Wasserbewegung mehr drin, <lacht> Der Survivor. Da war, die Salinität hat überhaupt nicht mehr gepasst, da, da hat nichts mehr gestimmt und da läuft, da rast da so eine Schnecke lang, so eine, die so eine richtig lange, ich weiß leider nicht genau, wie sie heißt, die gräbt sich auch in den Boden ein. Mhm. Ähm, die ist ultra schnell und die hat auch so ein, so ein, wie so ein Tauchrohr, wie so ein Schnorchel hat die oben drauf. Nasarius
1: wahrscheinlich? Die hat
0: das alles überlebt, ne? Und da sieht man ja, ja, das war ein Nasarius, genau. Mhm. Genau die. Das war wirklich krass, das war sehr beeindruckend. Also da ging eigentlich gar nichts mehr, aber die hat es äh, ja, gepackt. Soll es geben, ne? Also die sind ja doch. Aber äh, ja. Garnelen sind auch wirbellose. Und Garnelen, ich weiß nicht, wie viel Garnelen du importiert hast, aber sind grundsätzlich sehr importanfällige Tiere, oder? Nö. <lacht> Nö. Nö. Okay, aber als ich meinen Import gefilmt habe, ich ja. habe ja ein Video auf meinem YouTube-Channel, wo ich so einen Import, wo ich dabei war, da waren die, da hatten wir glaube ich die meisten Ausfälle bei den Garnelen. Okay. Die haben dann oft irgendwie so Probleme, eben glaube ich auch wegen pH-Schwankungen mit ihrer Häutung und ja. so. Ja, Häutung
1: ist so ein Thema bei denen, auch wenn ihr die umsetzt, dann äh, häuten die sich ja meistens die ersten Tage danach
0: nochmal, ne? Genau, da muss man auch so vorsichtig sein mit dem Salzgehalt anpassen und pH-Wert anpassen und so. Ne? Also Ich hab hey, ich hatte da mega Probleme, auch bei meiner Scherengarnele damals und so.
1: Nee, also das, ich höre das auch immer wieder, aber ich kann das wirklich gar nicht so bestätigen. Ich hatte mit Garnelen wirklich nie Probleme. Ich habe die immer ganz mhm. normal, wie die Fische auch, angeglichen, äh, gar kein großes Bohai gemacht und ich hatte mit Garnelen noch nie Probleme. Also auch mit den fünf, die ich jetzt hier gekriegt habe, die sind ja mir auch äh, verschickt worden mit Go Overnight. Und jetzt habe ich die hier im Becken drin und ähm, kann ich ja auch sagen, weil ja heute, wenn, ja, das ist wieder das Zeitproblem jetzt gerade. Ich muss gerade überlegen. <lacht> <Mann>. <lacht> oh nee. Ha, jetzt habe ich gespoilert. Stimmt ja gar nicht. Äh, egal. Ich habe natürlich keine Garnelen im Becken.
0: <lacht> ja, weil ganz ehrlich, also das ist jetzt nicht so ein harter Spoiler zu sagen, nein, 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 dass Garnelen drin sind, oder oder Also die könnt ihr dann im Video von Jonas könnt ihr euch die anschauen, welche sind, wie die aussehen und wie sie angekommen sind. Genau. Aber das war der ich Preview. Ich glaube, es war davon, es war, ich davon auszugehen, dass du Garnelen im Aquarium haben ja, wirst, ne? nee, Also auch äh,
1: tatsächlich dann über Nacht quasi äh, versendet und ganz normal eingesetzt, jetzt ohne Tröpfchen oder sonst irgendwas und äh, Überhaupt kein Problem, alles cool. Tatsächlich haben sich aber schon zwei gehäutet direkt danach. Ähm, also gar kein Problem. Und so Ab, ist meine Erfahrung. Aber das war dann. ja
0: jetzt auch kein Import. ne? Die kommen Nein. ja jetzt vom Händler. Ja, aber trotzdem äh. waren die ja dann
1: äh, quasi...
0: Ja, die Frage ist, wie viele Ausfälle es beim Händler gegeben hat vom Import aus Indonesien und Co. halt. Ja, Keine also
1: ich habe auch wirklich direkt Import schon Garnelen gekriegt ähm, und das war tatsächlich nie ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach,
0: du willst mich doch nur überreden, dass ich nicht nur mit nicht nachzucht. Mir arbeite. ist das doch egal,
1: was du machst. Äh, mit Nachzucht. <lacht> meine ich. Ja. Nein, also äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde das ähm, sowieso nicht schlimm. Ne, aber äh, äh, nee. Es gibt aber doch auch Grappami-Nachzuchten, oder nicht? Was für ein Ding? Ja, Weißbarn, Putzergarnelen sind ja Grappami. Aha. So. Es gibt ja Amboinensis und
0: Grappami, die sehen ja fast gleich aus. Die Tiere, die ich nicht habe, die, da kenne ich immer die ganzen lateinischen so. Namen vor allen okay. Dingen okay. erst recht nicht. Ja, sorry. Äh, Weißband Putzergarnelen Gibt es doch Nachzuchten, oder nicht? Nee, gibt es auch nicht aus Nachzucht. Wie gesagt, wurde Maniküken-Tali, Ende. <lacht> die optisch nicht so ansprechenden, aber nützlichen, weil ich glaube, ne, die, die Kardinalsgarnele, also die rote mit den weißen Punkten und auch die Weißbahnputzergarnele, die sind jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht so. Also, die Weißbahn-Putzerganäle putzt schon Fische. Ich weiß nicht, wie ernsthaft würdest du den Effekt benennen. Also, hat das jetzt einen großen Impact? Ist das wichtig? ist die wichtig fürs Aquarium aus deiner Sicht?
1: Ja, weil du merkst schon, dass ähm, Fische, die was haben, die wollen geputzt werden. Ne? Das ist schon so. Also ich, das ist schon crazy. Ja, ja, doch, schon. Also das würde ich, äh, also ich finde ja zum Beispiel putzer Lippfische finde ich gar nicht so gut, weil die nerven ja auch oft die Tiere irgendwie, aber ähm, du merkst schon, dass wenn mal ein Fisch was hat, Pünktchen oder sowas, dass die schon aktiv auf die Garnelen zuschwimmen und dann von denen auch geputzt werden wollen.
0: Oh Mann, jetzt sagst du, ich fände das so cool mal zu beobachten. Aber, aber hier, steht doch, hier steht doch,
1: hier steht doch im zum Beispiel, dass Nachzuchten möglich sind. Du findest nur keine. Ja, das
0: die das... Genau, das steht ja. ja ganz oft da, dass das schon mal geschafft wurde und es kann auch sein, dass die vielleicht irgendwo in den USA mal nachgezogen wurden oder so, aber die findest du nicht. Also ich, ich finde die einfach nicht. Gibt es einfach. Wurden bis jetzt auf jeden Fall nicht angeboten. Genau wie zum Beispiel bei dem ähm, arabischen Doktor. Mhm. der Ägyptisch? Ne, arabischer Doktor. Das ist der blaue mit dem gelben Schwanz hinten. Mhm. Ne? ist er nicht. Rotmeer-Doktor meinst du? Rotmeer-Doktor, mein genau, Zantobem den meinst du. Arabische ist der Sohal. Das ist der Sohal, den meinte ich eben nicht, genau. Ich meine den Rotmeer-Dok. Den gibt es auch aus Nachzucht angeblich. Aber nicht seitdem ich danach suche. Also jetzt so seit einem Jahr kam der nicht einmal mehr irgendwo. Deswegen an der Stelle, wenn ihr das Ganze hier hört, Freunde, und ihr seht, irgendwo irgendwelche Tiere, die aus Nachzucht angeboten werden... Schickt sie mir einfach an
1: folgendes Postfach. Bitte
0: sagt <lacht> mir Bescheid. Wenn ihr irgendwo an Quellen kommt, sei es Kegelfechterschnecken, ich benutze das jetzt, das ist ja meine Plattform, Leute. Kegelfechterschnecken, also, was steht auf meiner Einkaufsliste? Kegelfechterschnecken. Wie so ein, wie oh. so ein Junkie, der
1: nur auf Bio-Drogen äh, <lacht>
0: Rotmeerdog, Freunde, <lacht> eventuell. Ja, sehr gut. Was haben wir noch? Nee, wirklich alles mögliche, außer, ich höre das jetzt auf mit diesen Kaiser, bitte keine Kaiserfische mehr. Mit ich die weiß, Kaisers? die gibt auch aus Nachzucht. Nicht mehr von Kaisers, nichts mehr von Kaisers. Ne. <lacht> ja, ne, ja. also ich
1: denke, das ist tatsächlich was, wobei ich äh, jemanden kenne, der schon Arkantops durchgebracht hat. Mhm. Genau.
0: Ja, gut, aber die kriegst du ja, also die, die Zwergkaiser, die kriegst du ja gefühlt an jeder Straßenecke, wenn die dir ja angedreht. Ja, da wenn ich ja beim Revenor Parkplatz. Ja, ja, klar. Ja, okay.
1: Das ist schon gewöhnlich, ne? Das ist schon so dann so. Und wenn du durch
0: Amsterdams Gassen gehst, ja. kriegst du ja mehr Akantops <lacht> angedreht als alles andere. Kommt du ein <lacht> Typ mit einem langen
1: braunen Mantel, macht den auf, ne? Und dann hängen da die Fischtüten ja. drin.
0: Da hängen da die Zwergkaiser drin. Wem ist es noch ja. nicht passiert? <lacht> Man <lacht> kennt das typische Geschichten aus der Meerwasserakaristik. Genau.
1: Aber also ja, du musst dir halt überlegen. Ich denke aber, es wäre wahrscheinlich besser, wenn du einfach dabei bleibst. Weil du wirst dir ja mal was dabei überlegt haben. Und einknicken ist ja, ja. eigentlich nicht so cool, ne, finde ich.
0: Richtig. Deswegen mache ich das nicht, aber deswegen muss ich in dem Moment mit körperlichen Schmerzen, zu, also muss ich damit kämpfen. Ist schon so heftig, Wenn, der Entzug,
1: dass es sich körperlich äh,
0: auswirkt, ja. ja. ey, ich habe hier so ein geiles Aquarium. Ich habe hier 3,70 Meter hinter der Couch. Ich stand da rein. Ich 70. liebe mal waren es. Mal 65. Meter 65, Entschuldigung, Entschuldigung, 70 <lacht> ist schneller als 65. Ich dachte, ich könnte das einfach schneller. Wir <lacht> haben nicht mehr viel Zeit, wir sind schon wieder über eine Stunde hier im Podcast. Naja, auf jeden Fall ist es so geil und da könnte so eine Artenvielfalt. Weißt du, ich, ich sehe von meinem inneren Auge, sehe ich da wieder den Knallkrebs mit der Grundel in der Ecke, dann sehe ich hier eine Krabbe, dann sehe ich da eine Garnedel, mhm. dann sehe ich die Kegelfechter, Diademseeigel. Ich sehe diese ganzen abgefahrenen Tiere von meinem inneren Auge, aber nicht in meinem Aquarium. Und Es könnte so schön sein, es ist ja auch so schön. Klar. Es ist ja auch so schön, man darf sich einfach nicht so viel damit auseinandersetzen. Jetzt hast du es mir halt wieder so aufs Auge gedrückt, aber ich versuche ich versuch wieder Abstand davon zu nehmen.
1: Ja, nee, stimmt schon, ähm, aber also es muss ja auch nicht immer alles sein, ne? So, ist ja einfach. So. Genau, und generell... Wo soll das denn alles enden? Wo soll das alles enden? Und generell ist es ja auch so, dass ja laufend neue Arten nachgezüchtet werden. Von daher bist du ja perspektivisch ja. erstmal ganz gut aufgestellt, sag ich mal so. Ja. Da wird ja noch einiges kommen, dass du dir noch den ein oder anderen Wunsch erfüllen kannst.
0: Ja und das, aber das stimmt sogar gerade, was du sagst, denn es hat ja auch was so eine gewisse Vorfreude. Wenn jetzt irgendein Tier plötzlich nachgezogen wird, was ich ultra geil finde, dann freue ich mir ja einen Ast ab. Ne? Was meinst du, wie ich mich dann darauf freue? Und ja, ja. Äh, sonst könnte ich das einfach kaufen, bestellen, es ist da, ich gewürze es ein, ich setze ein, es ist da. Man erfreut sich natürlich trotzdem dran, klar. Aber diese, diese Freude, wenn jetzt irgendwie was nachgezogen wird, und das hat ja auch so einen gewissen ähm, Informationseffekt, also weißt du, wenn, wenn ich was so einsetze, dann kriegen die Leute es mit und ich kann sagen, hey, das gibt's jetzt aus Nachzucht, dann kann man auf das Thema noch mehr aufmerksam machen und so, ist ja alles eigentlich gar nicht so schlecht, ja, deswegen ja, werde ich mit schw schweren Herzens dabei bleiben. Solange mein Aquarium das zulässt, wenn irgendwas völlig nach hinten losgeht und ich doch mal irgendwie doch was brauche, was ich aber jetzt mittlerweile nicht mehr wirklich glaube. Wenn ich jetzt noch beim ähm, Koralleneinsetzen weiterhin darauf achte, mir keine monty schneckenplage oder sowas irgendwie reinzuziehen. Und auch da könnte man wie gesagt vielleicht her drüber werden mit Kükentali oder so oder Wodemanis mhm. oder so. Ich hatte ja schon welche tatsächlich, ähm, in meiner Anakropora drin sitzen, ja. Ah, okay. Monty-Schnecken in einer Anakropora sitzen. Ja, die musste ich schon dreimal irgendwie rausholen und davon befreien und dann neu dippen und dann waren sie wieder da und jetzt da haben so, ja auch ne? schon alle gesagt, jetzt, jetzt brauchst du auf jeden Fall Lippfische, kommst du ja nicht drum herum, die sind überall im Becken. Aber nee, die saßen nur in der Anakropora und ich habe jetzt schon, weiß ich nicht wie viele Monate, keine mehr gesehen und alles steht auch ja, so Also das heißt Mut natürlich
1: so. nicht, dass nicht noch irgendwo eine sitzt, aber die kommen ja oder die bemerkst du ja eh meistens erst an Korallen, wenn die schlecht stehen. Das ist ja wie bei allem auch, die ähm, Akropora-Würmchen und so, das merkt man ja immer erst, wenn die Korallen nicht mehr so gut, also wenn die mal einen Knick kriegen irgendwie, dann merkt man das. ne Ansonsten stehen die ja ganz normal und... Äh, ja, fressen da so ein bisschen dran rum, aber das behält ich die Koralle in der Regel nicht so.
0: Ja, meine Anacopora fand es nicht so gut, aber die stand auch die nicht, stand so, halt gut. Auch nicht ist Frage, so gut. Jetzt ja. die Frage stand die nicht so gut, weil die. Wobei jetzt sind keine Monty Schneck mehr drin und die will bei mir auch einfach nicht. Diese grüne Anacopora, die will. Hm. Ich habe eine Orange, die wächst super, die Grüne. Die will einfach nicht. Naja. Wir haben eigentlich, also ich habe auf jeden Fall noch viele coole Nachrichten bekommen auch. Ähm, jetzt sind wir aber schon wieder so lange hier im Podcast dran. Vielleicht können wir die nächsten Folgen ähm, wieder mit einbinden und dann noch ein bisschen näher drauf eingehen. Eine Sache wollte ich noch sagen: ja. ähm, Hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ich hatte der, Geburtstag gestern, oder? Was kommt? <lacht> ich hatte auch gestern Geburtstag. Bitte gratuliert ein, mir alle ein, nachträglich. Eine, eine auf Sache wollte Fall, ich noch bitte. sagen,
1: und das hast du wahrscheinlich mitbekommen: Ich hatte gestern Geburtstag. <lacht>
0: Nein, du hast doch das Becken, haben wir letzte Folge darüber gesprochen, in Belgien aufgebaut, beziehungsweise umgebaut. Ah Ja, genau. Und der Kollege, dessen Namen, ich, mein, ich kann mir ja nicht den Namen merken, Sebastian Vettel war es, glaube ich, ja. der ähm, hat uns geschrieben und eine Story gemacht, dass er ja den letzten Podcast gehört hat und äh, wir darüber gesprochen haben, inwiefern vielleicht die verschiedenen Becken, die ja zwar in einer Anlage sozusagen drin sind, also vermeintlich das gleiche Wasser haben sollten, ja. inwiefern die dann wirklich in der Praxis dann auch die gleichen Wasserwerte haben. Äh, das hat er sich angehört und er hat jetzt ähm, ICPs rausgeschickt, also Laboranalysen von den einzelnen Becken und wir dürfen gespannt auf das Ergebnis warten. Äh, Aquarien in einem Kreislauf an verschiedenen Standorten trotzdem irgendwie, wie sehen die Wasserwerte aus, sind die so gleich oder ja, werden cool, wir ne? signifikante Unterschiede feststellen können. Also finde ich ja. auch cool, dass hier wirklich daran teilgenommen wird an unseren Überlegungen und äh, ja, vielleicht können wir noch ein paar Sachen gemeinsam als Community hier herausfinden. Wäre ganz cool, hat ja einen coolen Mehrwert auch. Ja, bahnbrechende Erfahrungen, die man teilen kann. <lacht> Erkenntnisse, ja. Erkenntnisse. Wir ja. Wir müssen ja müssen in der Aquaristik auch irgendwie nach oben kommen, wir müssen ja auch was dafür tun und dann halt mit Studien, auch wenn es vielleicht <lacht> kleine Masterstudien sind, <lacht> wenn einer daran ja. teilnimmt, aber...
1: Ich weiß nicht, ob das so repräsentativ ist, aber wir genau, wir tun ja unser Bestes damit wir alle so. irgendwie weiter und vorwärts kommen. So sieht es aus. Zählt. In diesem Sinne, ja. oder?
0: Uh, take das auf jeden Fall Izzy, ne? Nehmt das Leben nicht zu ernst. <lacht> und äh, wir sehen uns nächsten Freitag wieder, oder? Zuverlässig sind wir, oder? Werden wir zuverlässig? Oh Gott, ich sage dazu nichts, weil das geht dann immer nach hinten los. Ja, ne? ich
1: wollte gerade sagen, das ist so wie, wenn ich zum Dustin sage, während einer Pflegetour, äh, heute kommen wir aber gut durch, Ne, dann <lacht> ja. fährst du um die Ecke und hängst im Stau. Also sa sagen wir einfach mal nichts. Wir geben auf wir jeden Fall Wir sind auf Fall keinen alles. Fall zuverlässig. Wir sind auf gar keinen Fall zuverlässig und äh, baut auf keinen Fall drauf, dass nächsten Freitag wieder eine Folge vom Podcast kommt. Ähm, ja. Nee. ja, kann sich keiner drauf verlassen.
0: Alles klar, wir sind schönen raus. Schönen Abend, schönen Mittag, schöne gute Fahrt, äh, guten Morgen, schlaf gut, bis dann. Jo, tschö tschö.